0: Доброе утро Здравствуйте, Владислав Здравствуй. Знаю,
1: такая музыка вам по плечу По плечу для утра, мне кажется, прекрасно. Наши слушатели разделились mm -hmm. Во, Во мнениях одним нравится, другие говорят слишком отвратительно
0: да, Но ничего. Ну, как и всегда. Ничего. Да. Пусть, давайте, товарищи, как у нас любит желать, пусть это будет самое плохое, что произошло да, с вами конечно. хотя бы сегодня. Конечно. Да. Вот, слушайте, товарищи, тут попалась под руку значит, интервью Греты Тунберг, uh -huh. вот, которая надавала телеканалу BBC. Угу. Вот. Там значит прекрасная утренняя студия. Ну в принципе я смотрю, так разные телеканалы, они по утрам все примерно одинаковые. Вот ее туда пригласили, значит, по поводу я так понимаю выхода ее новой книжонки. А, книга.
2: Угу.
0: Ну, такому человеку... Э, Мизучку, сейчас. Такому человеку... Такому не человеку, грех, я да, такому человеку надо писать. Надо писать. Грех, что э, утекает все это вот в эти масс-медиа, которые обновляются каждые 10 uh -huh. минут, и все это уходит, куда-то утекает. Надо писать книги. Чтобы остаться в вечности, знаете, умные люди давно поняли. Надо либо писать картины, uh -huh. но не у всех хватает таланта. Есть Никаса, а остальные Кто? где Никто. Вот. А, в принципе, или писать книги, потому что, ну, какой-то хоть шанс остаться, да, у потомков на, так сказать, глазах, да, на языке, на ушах и вот Грета Тумберг выпустила книгу, она называется, эта книга называется «Веганская война», «Веган вор», вот, и она в этом интервью 40-секундном, значит, я буду сейчас переводить вам, mm -hmm. она рассказывает о том, как надо вести войну правильно, с точки зрения, так сказать, вот их э, защитников с точки зрения Тумберг. Mm -hmm. природы. Войны — это всегда плохо, особенно для планеты. Если мы хотим продолжить, продолжать сражаться, как экологически осознанные люди, нам необходимо перейти на устойчивые танки и вооружение. Существует много новых концепций. Истребители с батарейками, которые могут нести гораздо больше ракет, конечно же, биоразлагаемых ракет. Каждый может сделать что-нибудь, чтобы остановить все это. Например, перекрыть дороги к садам и к фермам, чтобы растения не давили тяжелыми танками. Очень важно, если используются ручные гранаты. Используйте, пожалуйста, веганские гранаты. Животные не должны отдавать свою жизнь всего этого. Об этом и другом многом моя книга «Веганские войны». Какая все-таки дура, да? Смотрите, значит, электрические истребители, биоразлагаемые бомбы, О -о -о. веганские гранаты. И самое главное, вот это мне очень нравится, значит, нужно гражданские лица должны встать в пикетах на пути у танков, так. чтобы те не давили огурцы. Сергей
3: Стиланов и его друзья.
0: И мне в этом интервью очень нравится, как на нее внимательно смотрит ведущие.
1: Он пытается понять. Там, значит, такая понять достаточно как?
0: сочная дама, это такая произошло. уже 35 плюс, И паренек такой курчавый, замешанный такой, значит, на разных, так сказать, культурах, да, настойный. Вот, и они так внимательно его слушают, и ты понимаешь, вот если Ё. на место, это же оскорбляет, мне кажется, всю вот телеиндустрию, вообще мировую, потому что они с таким внимательным видом смотрят, вот, и вместо греты тумберг посади туда какого-нибудь политика или повара или там супер рок звезду они также на них реагируют также внимательно участливо. Отвратительно. Да. Отвратительно. Ну что, давайте, Владислав Александрович, теперь вернемся к реальности, а да? реальность нас она не балует, потому что э, гражданин кот завелся у нас, да, вот прекрасный: который бороздит форумы, где люди рассказывают о своей боли. Кот бороздач. Да, и вот очередная очередная, так сказать, очередные поиски кота. Давайте озвучим в нашей рубрике: в том, как людям пло... Пло... живется тяжело, ну, да. Хорошо. Да.
1: Значит, это будет нос.
0: Да. <звы> омбудсмен нужен там, где тяжело. Где легко омбудсмен... они сами справляются. Омбудсмен, омбудсмен да. Приемная нос. Да. Народный омбудсмен Сергунец. Вот прямо с, кон... uh -huh. с экрана, да. Переписывался, пишет Алексей, а -а -а. страдалец. Переписывался я вчера с одним человеком с этого форума. Так. Разговор зашел насчет отношений. В ходе переписки она, то есть
1: человек... Отвратительно. Это ваша школа, кстати, Сергей Называть их людьми. Вы думаете, это я? Ну это что вы, вы. вы их научили кота, ну что в том числе. вы, ну, Нет, это, это же просто с фотографией. Ну я бы не причу. Хорошо.
0: В ходе переписки она попросила меня написать, каким должен быть, по моему мнению, мужчина. Задумываются над вопросом. Я написал ей, что мужчина должен быть, двоеточие, товарищи, давайте сравнивать, надежным, выдержанным, уметь защитить жену и детей. Uh -huh. Ну, тут вспоминается
1: фильм «Джон Уик 3». Джон Уик, да, который вот где лошади может и ножи, и лошади, и вот
0: ноги, и руки. В общем, калашматит по-страшному всех вокруг. любую жену он должен защитить. И чужую тоже. Потому что она в любой Чужих момент нет. может оказаться своей. <свят> в <свят> таких <свят> фильмах. Да, да, да. <свят> Отвечать за свои слова, разрешать проблемы, должен быть смелым, интересным, немногословным. Интересно, кстати говоря, вот что женщинам очень нравятся мужчины-шутники. Ну, это, скорее, знаете, скорее веселые да. угу. вот, Исключение подтверждающее Нет, но просто, просто здесь некий парадокс Не но и веселым Ну, то есть, то если не, шутишь Нет, если скажешь что-нибудь что Так только, если шутку хорошую Чтобы поржать А так-то сидит, молчит Как холодильник И иметь руки из нужного места Она мне ответила, что все это фигня по ее словам, прежде всего он должен быть успешным и должен уметь хорошо зарабатывать. Точка. Если он успешный, он вызывает восхищение у женщин. Женщины хотят его, стремятся к нему. Про «Золотые руки» тоже сказала, что это все фигня. Сказала, что ей плевать, умеет ли мужчина что-то делать по дому руками или нет. Главное, чтобы он мог заплатить. Кому надо, приедут, все сделают. Сказала, что «я не знаю женщин». Она ему говорит, не я, а ему, что «ты не знаешь женщин». И что они не всегда говорят «это в лицо». Честно. Но когда через интернет можно... Можно... Никто сказать, не рискует. Ну. Вот. Но основа... Они не говорят это в лицо. Но основа успеха мужчины у женщины ⁇ это его способность зарабатывать деньги. И ничего больше. Изредка шутить. Сказала, но метка. Сказала, что женщины презирают мужчин, которые вынуждены экономить. Ляги. Нет, понимаете, вот давайте, давайте же ви идем, идем. все-таки некоторое, некоторые, сказать, в этом смысле разнообразие. Есть мужчины, которые, давайте, вынуждены экономить, угу. но не меньше, мне, мне хотелось бы видеть, но не меньше тех, которые любят экономить, которым нравится экономить. Назло женщинам, да? Да. Пускай даже в этом нет смысла, но это процесс. Презирают мужчин, которые вынуждены экономить, и считать каждый раз а. рубль. <hatte> <cuba> Бабло правит миром. Таковы правила игры, детка. Ее дословные слова. Да. В связи с этим у меня, у товарища, который пишет, это зовут его Алешенька, uh -huh. вопрос к женщинам. Если отбросить хорошие манеры жеманства и попытаться ответить, действительно ли... Слушайте, дорогой Леша, вам же... Ну, я, конечно, не ему отвечать, естественно, что вы. Но тебе же уже женщина сказала, да, что, в принципе... Это такая интимная тема. На эту тему не распространяются обычно, но те uh -huh. же правду говорят. Правду говорят, понимаешь, вот, вот что такое умение мужчины, например, зарабатывать, да?
1: Это же когда у него есть весь функционал. Не, это я переведу, Сергей, Сергей Это когда мужчина не собирается и не имеет смысла экономить. Вот. Нет, нет, но,
0: понимаете, на, надо смотреть правде в глаза, да? Когда у мужчины есть весь функционал сразу. Да. Вот он знакомится с женщиной, да? Перед ним сразу весь функционал, да? Вот она красивая, да? А, теплая. Ну, ну, сейчас вот холодает. Ну, и. потому по... что мы визуалисты, мужчины. И, и тактилисты тоже, да. Извините, в холодную кровать тоже залазить... Тоже такое себе удовольствие странное, да? Вот. Значит, вот она умеет, например, предположим, готовить, да? Она, в конце концов, может рожать. То есть она сразу, вот вы женщину встречаете, она сразу все может, понимаете? Ей не надо ничему учиться. Она не, не будет вам говорить, что, дорогой, ну, я имею в виду про нормальных женщин, она не будет говорить, дорогой, мне надо как бы немножко там чего-то подкопить, чтобы начать, например, готовить. Правильно. Она, она готовит сходу. Она mm -hmm. сразу попадает в твои цепки и руки, хорошая женщина, совсем всем функционалом. Она тебя понимаете? Она, да? Это все равно, что, извините меня, покупаешь смартфон, а у нее, например, камера только через год начинает работать. Mm -hmm. Как вот про мужчину, который начинает зарабатывать, понимаете, а он такой-такой красавец, говорит, слушай, я вот тебе это самое, я хороший, говорит, но я куплю тебе шубу только через два года. Это все равно, что вот купил айфон, а у него камера не работает, говорит, через год заработает камера, если будешь все хорошо, ну это же бред. Чего женщина, которая все может сразу, все. Ну, я говорю, в рамках приличия, конечно. А почему мы в должны ее променивать на человек, который неполнофункционален? Посмотрите, я не, не Вот я не ожидал этого от себя, друзья мои, но я встал сейчас на сторону, конечно, женщин. Я их понял. Потому что, потому что я человек широкой души. Я эмпатичен. Я понимаю их проблему. Да, конечно, она молодая, красивая, все умеет. А он говорит, а шуба через год. Ну, кому это надо? Обман. Да. Обман. Ну, конечно, обман. Вот. Получается, что. А если мужчина при деньгах. Да? Да? Соответственно,
1: да. он прямо сейчас может отдать... У него смартфон последней модели. И у него все камеры работают. Конечно. Все кнопки и, работают. И с тыльной стороны тоже. Да,
0: и с тыльной, и с затыльной. Все у него, понимаешь, работает. Понимаешь? Вот. И, и в этом смысле, конечно, я... Э, вот. А вот те женщины, например, давайте с другой стороны немножко посмотрим, uh -huh. которые вот часто сегодня говорят, я, говорит, развиваюсь. Развиваюсь. Uh -huh. Значит, у нее что-то недоразвито. И вот с ней можно работать, с ней можно торговаться, да? Ты еще не можешь купить шубу ей, а она еще недостаточно развита Нет. для того, чтобы что-то там тоже э -э, изловчиться сделать, да? Вот с этими можно работать. Но, в принципе, я баба них понимаю. Ага. Да. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru
3: Фамилии «Стилавин-2».
0: Точно так и есть, да Ну и давайте вот немножко, Владислав Александрович, немножко романтики Будьте да? любезны Вы же такой же, в общем-то, романтик Романтик, как и, как и, все, как и все мы да. Да. Угу. Павел мне написал письмо, оно действительно такое трепетное, тонкое, романтичное Привет, Сергей Валерьевич, мы только что с
1: рейса Владивосток-Москва Сошли с рейса. С mm -hmm. рейса. Ну, то есть их э, не, не выставили, они сами сошли.
0: Им, при... Им предложили покинуть кабину, не забывая в личные вещи на да, багаж. В самолете были парни в военной форме. Как оказалось, участники СВО, которые возвращались из отпуска обратно на передовую. Один сидел прям за мной, и я невольно услышал, как он записал своей жене голосовое сообщение подслушал. То есть. Угу. Но это не ну, воля. Да. Он не виноват. Угу. Да. Дорогая моя, любимая, когда-то все равно все завершится, мы опять будем с тобой вместе, неразлучные навсегда. Сын пусть начинает жить, как мужик. Ну, а я, говорит, иначе не, не могу. Ведь меня позвала Родина, и мой долг перед ней. Это было, Сергей Валерьевич, так искренне, так по-доброму, вот, что, честно, даже ком в горле встал после услышанного от такого простого, обычного русского парня, который говорил не в камеру корреспонденту, а в телефон своей жене. Даже хотел его как-то поддержать, но побоялся почему-то лишний раз, наверное, не хотел стеребить кому-то душу. Вот просто поделился э, услышанным. Спасибо за твои программы. Мысли слушать вас с 2004 года. Вот Спасибо большое, Павел. У -у -у. Да, такой маленький, маленький хороший штрих. И почему-то в этой вот ситуации э, вот, э, не думаешь о деньгах. Да, У -у -у. вот так, да, что хотел сказать. конечно, претензия, Владислав Александрович. Пишет Эдуард. Эдуард, Я имя. вот когда mm -hmm. вижу, сразу готов воспринимать. Когда да. видите имя Эдуард? Да. Ты что серьезный человек. Здравствуйте, mm -hmm. Сергей Валерьевич. Не то, что Сергей или Владик. Mm -hmm. вот, конечно. Сергей Валерьевич, Владислав Александрович, mm -hmm. пишу вам письмо, претензию. Да. Дело да. вот в чем. Стараюсь слушать ваши эфиры каждодневно. Все хорошо, полезно, познавательно, но есть одно но. Так. Очень часто вы в эфире ругаете сложнее ситуацию относительно языка колонизаторов. Mm -hmm. Относительно английского языка. Да. Слишком много его на нашей родине. И вывески изучения с младших классов в школе. Тоже, кстати, как отец ученика младших классов, не поддерживают чрезмерное насаждение иноземного языка в школах. Свой надо сначала выучить. Да, ну и так далее. Но в то же время ваш канал в Телеграме называется «Стилавин Туды.
1: Правомерный вопрос, Сергей Валерьевич. Хороший вопрос. Это как... Это как понимать... Значит, четко скажем, это как... Вот Со
0: всем уважением и пожеланием всего наилучшего Ваш радиослушатель из города
1: Воронежа Эдуард Эдуард. Вот. Красивое имя, повторюсь И вы
0: знаете, Владислав Александрович, да. бывают в жизни такие ситуации угу. Когда действительно ты чувствуешь себя припечатанным к стенке. Размазанным Да, когда хочется просто молчать и извиняться Молчать и извиняться, действительно, да Но, да. значит, и
1: даже не знаю слов оправданий ну, Сергей Валерьевич, давайте признаемся, все-таки это уже исторически сложилось. Каналу «Не один год» вашему Телеграм-каналу. Вот, Спасибо вам за, за защиту. Конечно, конечно. Давайте вставим. Хотя, хотя, в да. современной ситуации Мог мы... Ильича, задумайтесь, задумайтесь. Да,
0: но быть, если, да? давайте так, давайте так, если у наших слушателей будут э, э, интересные, с филологической точки зрения, звонкие, хлесткие на, названия на русском конечно. языке, я с удовольствием, если встречу, действительно, алмазный заголовок, я с удовольствием поменяю. Что ж, дорогие товарищи, сегодня у нас. Э, среда. 25 октября. Очень хорошо, очень хорошо. Сегодня день российского таможенника. Поздравляем. А почему да. сегодня день российского таможенника? Uh -huh. Потому что давным-давно в этот день решили упразднить внутренние таможни. Uh -huh. Были разные эти, как это, княжества, да, надел между ними стояли таможни. То есть таможенники тогда зарабатывали больше, получается. Больше
1: тамож... таможенников, больше заработок.
0: <свят> Правильно, да, и товары крепче ходят, да. Ну вот изменили все, да, с тех пор. День работника кабельной промышленности. Вот, это очень важная история. Главное, чтобы его у нас в стране делали. <свят> да. В 90-е многие заводы, я знаю, не пережили. А без кабеля никуда. День маркетолога. Сегодня мы сегодня об этом поговорим. Как они ведь, эти маркетологи, под гнетом капиталистов... Так. <свят> как они вот нас, народ, щемят, угу. заставляют нам, нас покупать всякую да, дрянь. Да, да. Дрянь. Да. дрянь. День белорусских мельников, день карате в Японии, где бы еще, международный день борьбы женщин за мир. Вот что не А, нет, Греттонберг, вот, да, да, борется, да, да, борется. Огурцы, говорит, что надо, надо это, говорит, надо веганскими гранатами кидаться. Угу. Угу. Всемирный день оперы. Есть у нас что-нибудь оперное, Владислав опера, Александрович? Опера. Ну, ну, как уж. Галина Вишневская. Давайте, мне, да. Вот, надо. Мне
4: грустно
0: от того, что я тебя люблю, понимаете? Вот, и вот, и вот, так бывает. вот это чувство, которое, да. Всего, сегодня, друзья мои, всемирный день пасты или, по-нашему, макароны. Макароны. Вы вот с чем любите больше всего? По-разному люблю. По-разному. По да, главное, да. Межа международный день артиста. Есть в английском языке слово артист от слова арт-искусство, uh -huh. да? А, то есть это не артист в, при, ну, вот, в узком смысле слова, а человек, который вот как бы художественно преобразовывает что-то, да? Артист. Угу. Ну, может быть, художник, и поэт и, и артист. День жирных продуктов, да. День панка сегодня. Панк, панки да. они. Что им надо, панки?
1: Панки они все отрицают. Ну, по крайней а, мере, началось
0: все с того, не что. Не хотят сотрудничать а, с администрацией. От, как раз от традиции. День под от... названием Я забочусь о себе о тебе. Всемирный день производителей пиццы пицца. Хорошо. Mm -hmm. День карикатуристы против преступности. <с corny> <сел> ну, не такие, как во Франции, <сел> как <карикатуристы>. <сел> <сел> Да. Ну, и сегодня Андрон звездочет. Вот. Значит, что говорили? О... О погоде, конечно, судили. Если небо было звездным, сейчас небо было звездным, не, не помните. Mm -hmm. на следующий год должен был народиться горох. Так. Вот. А яркие звезды предвещали морозы, тусклые оттепель. А если звезды так мигали, как вот на гирлянде, на веточках, mm -hmm то погода переменится. Ну вот и да. Сергей Стилавин и его друзья. На маяке. В 1789 родился Самуэль Шваби. Вот сейчас у них есть Шваб. Uh -huh. Который э, говорит э, Книжку выпустил, помните, в разгар коронавируса э, Тотальный ресет Но ресет это не перезагрузка, а кирдык uh -huh. Вот, а это другое, это Шваби. Он 43 года каждый день наблюдал за солнцем Представляете? Слушайте, сколько у него
1: времени свободного было Да, да потому что он женился в 52 У него было дофига свободного времени И, видимо, питание у него было Перед этим он 43 года наблюдал Потом как бы
0: все записал, что надо И женился счастливо уже отойдя от дел так вот он обнаружил новую планету между меркурием и солнцем uh -huh. вот ну и соответственно где она это сейчас планета между меркурием
1: и солнцем там же, наверное, на том же месте. А, думаете, она улетела на эта планета? Надеюсь, ну, кто знает. В этот день, в 1799 году Павел I
0: отменил губернские дворянские собрания. Ну, потому что Павел I понимал, где сосели бездельники и заговорщики. Бездельники и заговорщики, да. Потом сын его, Александр I, отменил эти указы, да, восстановил в полной мере права дворянства, вот, ну, и, соответственно, а им же что дали? Ничего не делать дали этим дворянам довели страну до, до революции, естественно. Вот. А участникам, значит, участниками собраний становились представители дворянского общества данной территории. У них есть предводитель, предводитель uh -huh. дворянства. Нет нет, 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 это не, не демократия. Там есть предводитель. вот. Что же у нас еще интересного? Эварист Галуа родился в 1811 году. Это французский математик. Он да. закладывал алгебру. Закладывал. Закладывал а ее. А потом занимался алгеброй. Вот. И придумал так. Такое понятие, как группа, Владислав Александрович. Группа. Ну, можете... Нет, не не школьная Гру, группа. Нет, подождите, группа. Группа это коллектив. Нет, это цифры. Вот в чем проблема. Да. Говорит, какие-то были симметрические группы. Для нас никаких проблем. Вот. И, 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 и придумал какие-то поля Галуа. Ну, ну опять бездельник. Ну, опять же. Св... свободное нет. время. Опять
1: вот <смех> это, понимаете, зажиточная
0: жизнь, жизнь. Да. жизнь. И так далее. В 1825 м Иоганн Штраус сын. То есть тот был Иоганн Штраус отец? Угу. А, а вы это... знаете, что отец запретил? сыну заниматься музыкой. Правильно, потому что он чувствовал конкуренцию, Конечно. естественно. Да, Послушать что-нибудь. Да. Вот это король
1: вальсов, например. Обскакал. Король. Короля обскакал.
0: Женился на немецкой певице Анжелике, вот. потом опять расстались, да, вот, ну и что, соответственно, вот три раза был в браке, детей не было, угу. да, вот, а потом вот что, по случаю 25-летия оперетты «Летучая мышь», да. его говорит: слушайте, вы говорит, из дома не выходите, но ну, поедемте, ну, все-таки юбилей, надо, угу. да, и, представляешь, слишком с... разгорячился сильно, там, угу. На, на, этой, на представлении сильно простудился и умер. Вот, вот, вот сам себе же говорил, вот никуда не пойду. Что не надо, не не надо не идти надо, никуда. Да. В 1838 году Жорж Безе композитор замечательный, да, Жорж тоже композиторами. есть. Композиторами.
1: Точно Безе, да? Это? Да, да, Я пока электронную культуру только слышу. Сейчас, сейчас, начнется. Хочется узнать в грин. Так, кстати, был вундеркиндом.
0: Поступил в консерваторию парижскую за две недели до того, как ему исполнилось 10
1: лет. Вы где это взяли, у меня вопрос? Сейчас, собираюсь. сейчас, сейчас, начнет играть. Ну, входите. Терпение. Музыки главное терпение. Нет, Что в электронной культуре нужно терпеть? Бизе, да.
0: А цитата какая? цитата какая? Я прожил, говорит, в Италии три года так. и не хотел более участвовать в постыдном образе жизни этой страны. Подумался. Хорошо. Понимаешь, а вот наших людей многих тянет в Италию. Почему? Вот этот образ жизни пастой. Вино, Вино
1: пицца, прекрасное. паста, да.
0: погода, а люди море, какие, а? люди на расслабости. А
1: профессура какая.
0: Да, нет, не наш метод, конечно. В 1843-м Глеб Иван Чуспенский родился этот писатель. Вот, он решил присмотреться поближе к русскому крестьянству. Угу. Ну, потому что это большинство населения было страны. 80% Сложно лишь, не присмотреться, может. да? Естественно, да. Но в городе не присмотришься особенно. Надо ехать а на ходили uh -huh. Вот, Поселился в Петербурге, а в деревне Чудово в Новгородской губернии построил себе дом. Да, постоянно туда ездил, смотрел, присматривался. Кстати, дочь его была женой эсера Савенкова, террориста. Uh -huh. Который взрывал, вешал, убивал, стрелял. Вот. Видите, как все... Какая, как какая, все у... связано, какая да? узкая прослойка. Вот вечного, вот, тузкая прослойка вот этих вот, которые недовольны чем-то. Лузское. Все мало. В 1854 году трагедия британская произошла на Крымской войне. Потому что благодаря значит, местному как то ли кардиган, то ли регланы вызывали. В общем, генералу этому британскому так. пошли в атаку в лобовую 600 всадников британских из самых богатых. свет,
1: и, и, Да, так семьи, так И
0: нарвались. А остались в живых там сели, несколько, да? около 50 из 600. То есть, в принципе, до сих пор ведь Британия страдает от того, что именно прервались рода, да, которые ну, составляли интеллектуальный цвет. Потому что, если посмотреть на руководителей, какая вот баба у них, 45 дней была у власти всего лишь. Она еще обещала, говорит, давайте Лиза, по России жахнем. Лиза этой, Страс. я, Лиза Страсс, да, но это же, 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 же выродок.
1: Ну, ну, зачем так грубо? Ну, просто, ну, недалекая, ну, туповатая. Нет, ну, надо, надо называть вещи своими именами. Ну что, да. В
0: 1864-м еще один композитор. Слушай, Как кучно идут. Александр Тихонович Гречининов. Давайте, посмотрим. Да, давайте. Да, в 1868 опять же, скрипач, виртуоз так. Карл Карлович Григорович родился. Вот. Поехал после революции в Витебск. Так. Никому не мешал. А, а в 21-м году его арестовали за то, что по приезду польской делегации, Витебск, это, извините меня, Беларусь. Да, да, да. Да. Так вот, в Витебск приехала польская делегация, познакомился с пол -делегатами. Пол -делегаты. поль делегатами, польделегатами. делегаты, поль делегаты И зарекомендовал себя, а он сам Карл Карлович. Uh -huh. В глазах поляков с самой лучшей стороны, за это, собственно говоря, его и э, у контрапублики. До сих пор, кстати, неизвестно. Умерли от голода или застреляли. Документ пропали потом. По Да. По делегаты, да. И Понятно. в 1873-м, 150 лет со дня рождения, Джона Виллиса, это американский предприниматель и автопроизводитель, который придумал делать джипы. Вот эти Виллисы знаменитые, да, которые по ленд в том числе шли и в Красную Армию. Uh -huh. Ну, машина хорошая, легкая, да, так сказать, проходимая, полноприводная. И в 1881 Пабло Пикассо, а другие говорят, Пикассо родился. Ага. Ну, знаете, есть цитаты из него, я ну с ними вас познакомлю, но ведь э, смотрел его картины. Так. Ведь что? Его уродство же.
3: Сергей Стилавин.
0: На маяке. Вот. Ну, Владислав Александрович, конечно, вы, как ценитель искусства, можете так. быть не согласны с моим определением mm -hmm. вот этого все мазни. Но мысли умные, мысли Давайте умные, мазни. например. Дайте мне туфли, и я нарисую человека. а? а? Талантлив! Вот, mm -hmm. вот. отлично! И, кстати говоря, он прав, потому что по обуви, которую выбирает человек, действительно многое понятно, да? Правда, сейчас сложно это понять. Все женщины ходят в этих кедах подростковых. Шифруются Говорят, что это удобно Да-да-да, не хотят, чтобы их прочитали. Мы не стареем, мы созреваем Очень красиво Вот, видишь, уже даже и мазня кажется посимфатичной Да-да-да, конечно Да, или вот, например, любовь лучший восстановитель Да Искусство – это исключение лишнего но для скульптора точно. Ну, он исключил все лишнее максимально. То есть там даже мне, все, все исчезло, да. а Для меня существует лишь два типа женщин. Богиня и тряпка для вытирания ног. Ты смотри, О, как, какой как сексист! Жестко. Да, не жестко, а сексист самый настоящий. Да. Может тот, кто считает. А, может, тот, кто считает, что может. А не может тот, кто считает, что не может. Это занудство. Ну и наконец, художник это человек, который пишет то, что можно продать. А хороший художник это человек, который продает то, что пишет. Как он подлец. Гениально, да? Или наконец: Я хочу жить как бедный человек, но с деньгами, самый настоящий человек. Надо присмотреться, действительно картин хорошая, не оценить его, Вот, что же в этот день впервые взяли за жабры арестовали Алексея Максимовича Пешкова, который потом Горьким стал в 1889 году приволокли в участок, да, Вот в 1900 году Англия аннексировала южноафриканское государство Буров-Трансваль. А давайте
1: бороться за возрождение Трансваля. Uh -huh, давайте. Как ну, бороться потому будем? что... Начнем с Великобритании. Ну, они оттуда все зло. Давайте отдадим Великобританию Африке.
0: Дадим шар земной деятельности, да я понимаю. Да. В 1913 году родился подлец, мерзавец, маньяк Клаус Барбье. Он пишется, его фамилия пишется как Барби, поэтому и е на конце там, да, после Барбье. То есть некоторые неправильно читают. Барбье – это руководитель Лионского гестапо. Он лично приговорил к смерти и многих замучил. 4 тысячи человек. Смотрите, мерзавец, да? Кстати, в 1952 году вновь заочно приговорен к смерти в Лионе, вот... А потом что? Потом удалось ему сбежать. Да, нашли его в Боливии в начале 70-х годов. Представляешь? В Боливии. Вот была даже попытка его похитить, которую запланировали французские революционеры и немецкий uh -huh. подпольный борец Моника Эртль. Представляете, uh -huh. то есть подпольщики. Вот, но она провалилась. В 80-м году в борьбе. в 1980 в год Тбилисской Олимпиады так. помог генералу Луису Месса провести государственный перестройку ворот. Угу. Вот, в 83 году был, правда, выдан Боливии и Франции, где предстал наконец под люка перед судом. А вот, в 87-м году его начали э, судить. И скончался он от онкологии в 91-м году во французской тюрьме. Не расстрелян, не повешен. 4000 такой... тысячи человек доказаны. Mm -hmm. Нормально. Верткий. Прожил, mm -hmm. да. Большую, как говорится, жизнь. В 1919 году Биата Узе родилась. Немецкая предпринимательница. Она... Соответственно, какая история это была? Муж ее научил летать. Она перегоняла самолеты во время Второй мировой с заводов на фронт. Летчицей была. А после войны начала делать товары для одиноких женщин, потому мужчин было мало. А, я, я, я. Вот. И первые Проверяла на себе. Секс... Проверяла, да, в секс-шопы. Понятно. начала делать, понимаешь, да. Осчастливила. Ну кого? Кого? Вот, Люди. да. Чем она занималась тогда? В шестьдесят втором году она открыла так. свой первый магазин, который назывался Спецмагазин гигиены брака. А, Спецмагазин. Гигиены. О, это гигиена. А поспорь да. с этим, да. <laughs> Все там, да. Так вот возмущенные бюргеры, ну местные жители, да, мещане, значит, соответственно, не стали бы делать на нее нападки на магазин, да. Ну и, соответственно, она открыла в канун Рождества. Ага. То есть вот вам шарики, так сказать, на елку, а вот вам... Даже не знаю, что... А вот вам шарики не на елку. А вот вам другие шарики. И она маркетологически правильно просчитала, что перед Рождеством возбухать не будут. Потом они поостыли, привыкли как-то. Кто-то, может быть, даже воспользовался. Но против ее фирмы подавали регулярно иски... По поводу. Это какие на... годы? Это вот, э, какие, я тебе говорю, 62 й и дальше. Наши дни. Э, вот, э, дальше, что у нас интересного. В 23-м году произ... закончилось Гамбургское восстание. Э, коммунисты, да, под э, руководством Эрнста Тельмана, они решили брать власть. Но выяснилось, что, в принципе, всех уже повязали И только в Гамбурге ячейку не накрыли Поэтому восстание началось в Гамбурге Смотрит, а во всей остальной Германии тишина Вот так вот а В 1924-м Виктор Петрович Макеев Это наш создатель советских баллистических ракет Для подводных лодок И там же удивительно, она же прям стартует-то из-под воды из под воды круто угу. А как это туда не заливает-то воду? Туда, в шахту. Вот ведь какая гениальная история, да? Ну, Галин Павловна Вишневского вы сегодня уже упомянули да. в 1926 году. Дайте еще, давайте еще давайте, раз упомянем. Давайте, да. Давайте.
4: да. Потому что...
5: Да.
0: Я убеждена, что женщине, чтобы блестяще выглядеть всю жизнь, нужен хороший, надежный муж, которым она могла бы гордиться и ходить с высоко поднятой головой. О -о -о. Видите, да, так правильно. Что же еще любопытного? Тамар Семенов в тридцать восьмом году родилась актриса, О -о -о -о. да, замечательная тоже. В сорок четвертом году Джон Андерсон из группы, да, группа, да. Есть у нас, кстати, ну Андерсон,
1: а, это Ван Но <laughs> ну, него, ну, одно и то же, да, одно лицо. The sun, the sun, <laughs>
0: да, ладно. В 44 году родилась венгерская певица Кати Ковач. Была у них Кати, такая... Мы выросли на ее Да, песнях. на Кате mm -hmm. мы вырастали, да. Mm -hmm. Вот, в пятидесятом м Крис Норман из группы «Смоки».
1: Да.
0: Сергей Григорьевич Беликов, который сегодня 69 лет, Сергею Григорьевичу, которого, извините меня, сейчас жизненный неурядицы, мы ему желаем выкорбкаться из этой ямы. Конечно. Да. Вот, наш замечательный певец. Ну и Наталья Валентина Синчукова родилась, да, тоже. Синчукова тоже была. Певец, вот конечно, раз, есть, конечно. но кто же не был.
5: Конечно, парнишка, занятный, парнишка. у меня за плечом
1: «За плечом». «За плечом». А, кстати, трек называется, Сергей Валерьевич, так. «Пирожок». Не стой у меня за плечо.
3: Сергей Стилавин и его друзья.
5: You don't mean to be a problem. You don't mean to cause me pain. You don't mean to do much, but the the one and the same. I don't know where this came from. I thought we were playing safe, and This is taking me back, and it it goes without saying that I'm gonna feel broken for a bit. Life's gonna be a little bit shit. Oh, for at least the next week. We had our flaws. to be the first to admit, and we both struggled to commit. But oh, was it real? It's hard, but you gotta admit that we're drifting apart. Look, we're gonna feel broken for a bit, and it's gonna be a little bit shit.
0: Вчера, дорогие товарищи, ждал вместе с вами первого снега. Не случилось. Ждем. Обещают сегодня после обеда. Может, тоже пронесет. Но обещают, что начнет заметать. Правда, потом, через несколько дней, будет по опять плюс 10. Поэтому какая-то чехарда. Одна надежда. Как-то вот постабильнее, чтобы в Ханты-Мансийском автономном округе
1: было, в частности, в городе Урае. Там прекрасно. Яркое солнце, светит, Сергеевич, минус 4, О. по ощущениям, минус 7.
0: Урайцы, да. А ведь в Урае стартовал проект «Семья чемпионов». Это совместные тренировки родителей с детишками, понимаете? Mm -hmm. Да, организатор проекта «Товарищ Квакин». Вот, Кулак, хорошо. Да, хорошо. Во время тренировок ведь можно наконец-то изучить особенности своего ребенка. А его особенности способности, семьи можно изучить. Да, наладить да. с ним контакт наконец-то. С ребенком. А то он в смартфоне. Да, она в, в смартфоне принципе,
1: посмотреть на да. ребенка. Да. А что он из себя представляет? Какой вырос, наконец
0: сынок. Да, уральские нефтяники помогли очистить от мусора 5 гектаров природного парка Кандинские озера. Вывезли более 20 тонн мусора. Предоставили самосвар... Самосвар Самовар доставили Да молодцы, молодцы, конечно да, да, да. В Урай открылся первый региональный добровольческий центр Учитель-волонтер Это когда за так? Да, это когда доброволец помогает Не успевающим подтянуться Не Вот, вот это вот все, вот знаешь, репетиторы За деньги, угу. трешка в час А вот от души, от сердца Значит, Роспотребнадзор Остановил работу подпольной пекарни Подпольный То хлеб есть, пекли. Подпольный хлеб. Да. Днай, Школьник. Значит, задержали школьника и отправили на лечение. Бегал по улице, запугивал сверстников охотничьими ножами. Sí. Вот. Школьника вот. по а sí. хорошие. <laughs> Нет, хорошие дети так не бегают. Надо, конечно, конечно а бегают подлечиться. Конечно. Да. Закрыли на 56 дней кафе Баку, потому что там обнаружено отступление от норм температурного режима и слишком маленький туалет. Людям с большими. Возможно, себе не развернуться. там В, в Баку не да. развернуться. А, лабораторная экспертиза обнаружила на оборудовании, ну, то есть сковородки, uh -huh. ложки, ножи, микрофлору для размножения кишечной парочки. Ну и парочку сообщений давайте о хорошем. Во-первых, в Урае охранное предприятие оштрафовали на 500 тысяч рублей за коррупцию. Вот все говорят, коррупция, коррупция, коррупция. Где она? Вот она. За то, что оформили работнику свидетельство о профессии рабочего. Теперь уже за профессию рабочие надо платить деньги. Представляете, какая история редкая, какая специальность. И наконец Урайчанка победила во всероссийском конкурсе. Посмотрите: э -э конкурс Планета Наше достояние в номинации идеи для обсайклинга. Переведи. Не желаю. Буду принимать как Хорошо, идеи для апсайклинга. Диана Балдина получила первое место со своей работой «Экоковрик». Да
1: что ж такое?
0: Это сложная наука. Ладно, спасибо.
1: Экоковрик.
3: Апсайклинг. Сергей
0: На маяке. Вот почему ты, знаешь, вот мальчика с охотничьими ножами отправили на обследование, а тех, кто использует в России слово «апсайклинг», не отправляют никуда.
1: Какая жалость! Они, мне кажется, там а бы нашли. Они не понимают, за что.
0: Ну, конечно, не понимают. Уже им кажется, что это что-то величественное. Ага. Назван способ, товарищи, понравится арендодателю. Вот если вам надо снять хатку, ага, так, нужно как. вести себя открыто сразу заявить кота, собаку, женщин. <с> Московский индиец назвал «Запорожец» самой удобной машиной. Будем ведь не. Mm -hmm. Оттуда. Из Москвы, да. Mm -hmm. В России начало наконец дешеветь мясо курочки. Хорошо. Mm -hmm. А то как-то люди напряглись. А, агроном коврижных призвал опрыскивать грядки водкой, чтобы справиться с сорняками. Вот пусть коврижных опрыскивает. Он опрыскивает, поверьте. В Екатеринбурге появились канализационные люки в виде монет. Но это видно, чтобы и крали их, наверное, быстрее. Да, так и коллекционный э, люк-то. Mm -hmm. Мужчина переплыл Москву-реку на гигантском овоще.
1: На банане? На тыкве переплыл, да. Стало
0: известно, какие автомобили чаще всего списывают после ДТП. Ну, то есть их бьют, и кузов настолько перекашивает, что, в принципе, дальше уже с ним делать... Нет, конечно, можно вытянуть. Я видел эти цепи, да, но это как бы не совсем уже законно. Не то, что законно, да. Тойота, Хёнде, Лада каким-то чудом попала в этот список. Ну, Тойота, Хёнда, Лада, да, перекашивает. В Госдуме объяснили установку памятников в России, в российских городах. Вот тут в городе Орлов... Сейчас скажу, Кировской области открыли бюст. Uh -huh. Местные начали возмущаться. Мол, как так не провели, мол, референдум? ни Нас не спросили. Иосифу? Да, Иосиф Виссарионович, конечно. Вот, на что можно возразить, товарищи? Но ведь э, те, кому не нравится, они э, понимают, что э, есть некое меньшинство, право которого надо уважать по нашим либеральным, так сказать, мировоззрениям. Правильно? Тогда зачем нам референдум, если это меньшинство даже, допустим? Ну, представить, что хотят. Так вот, депутат Дропека, замечательно актриса и депутат замечательный заявил, что установ... установка памятников Сталину это восстановление справедливости. Uh -huh. Uh -huh. Певец Андрей Губин ответил на обвинение в домогательствах. Там на него как-то наехали какие-то uh -huh. женщины. Вот. А Андрей честно говорит задираю юбки только наедине. Молодец. Только uh -huh. наедине. да. Хорошо. Разметку для дорог в России сделают из стеклобоя. Хорошо. Надолго Дума отказалась от законопроекта О признании армянских водительских прав Для профессиональной работы водителями угу. То есть все-таки кататься можете, ребята Но если хотите работать, надо знать наши нормы да? угу. Генеральная прокуратура Изъяла у чиновников Об этом мало пишут, к сожалению Как-то недорабатывают, видно, пиарщики Но изъяла с начала этого года Имущество у коррупционеров На 130 миллиардов рублей Ничего себе Почему об этом вы молчите ага. Почему ты молчишь об этом ну-ка говори, 130 миллиардов. 130 миллиардов. Да, да, да. 100, это 3,5 тысячи объектов, приобретенных mm -hmm. чиновниками на нелегальные доходы. Вот поделите, пожалуйста, 130 миллиардов на 3,5 тысячи объектов. Узнаем как среднюю стоимость объекта коррупционера. 130 миллиардов на 3,5 тысячи, да. Опасный, пока вы делите, опасный mm -hmm. для человека заразный рак моллюсков проник э, в Европу. Представляете? Mm -hmm. За, Опасная штука, да. В России сделали кирпич из отходов добывающей промышленности. Кстати, кирпичи из алмазов. Угу. Здорово. Обратно, конечно, не получается, но нормально. Стало известно, как определить скрученный пробег в автомобиле. Вот покупаешь машину, а там написано, а она почти не ездила никуда. В гараже типа стояла. 7 мультов. Средняя цена объекта. да. да. Ну, это нормально, и так, и Плохо да, это. Да. Или хай-хата, так вообще. Сос... Да. А, так вот, э, износ кнопок может быть признаком так. скрученного проекта. Ну, смотришь, например, кнопки, кнопки, которые окно открывали. Потертые. Да, mm -hmm. потертые. Значит, что-то уже не то, да. На российский рынок выйдет 8 новых моделей Да Доклад. 8. Сразу, в январе, сразу 8, На любой вкус. Донгфенг. Донгфенг, это, кстати, базовая компания, которая делает такой замечательный премиальный продукт, как Воя. Это Отличные тачки совершенно премиального класса Назван единственный вид спорта В котором никто никогда Не запрещал России выходить На сражение с флагом так. Вот вы как думаете В каких соревнованиях нам никогда Не банили наш флаг Какие-нибудь единоборства Нет, танцы спортивные танцы, То, Оказывается, интересно. да Ну и наконец, в Государственной Думе предложили запретить увольнять россиян за редкие прогулы Если прогул длится не больше 4 часов Вот четыре часа прогулял и изредка И нельзя человек... вот Это для народа, это хорошо, да Мир без прогулов Сейчас будут грустные новости девчонки. Вернее, нет, девчонкам-то по барабану. А вот парням, нет. Аж. 65% женщин в России, ну, которые на выданье, ага. вечно, видимо, отказываются встречаться с мужчиной, если у него нет квартиры. Жаль. Да. Вот и все. То есть вот такой и... запнутый круг, да, Сергей вот и да. А, сексолог назвал секрет достижения удовольствия у женщин. Ну это может нам с вами не поможет, а кому-то а, может кому пригодиться. Будет приятно, да. Да. Оказывается, главное ⁇ это выбросить лишние мысли из башки но они мешают. А постоянно. Выключил ли я свет? Положил ли я значит, эту, не знаю, что там, в, в пельмени, в морозильник? Ну, понимаешь, да, вот постоянно думают о чем-то. Это проблема. А училку в США, 28-летнюю Брианну Копейдж, все-таки уволили из-за видеооргии с ее участницей. С ее все-таки все так, все да. уволили. Там шел спор, уволит или нет. Если у нас певец Эдди Фишер, Владислав Санчес, ну, Вот давайте сначала певца, потом сенсационная давайте, новость. Давайте. Да. Сороковые что-то такое, да? Ну, Годы. Такое? Так вот, стало известно Окульное. о том, что покойница-то Елизавета II с этим знаменитым певцом занималась взрывным сексом. Ну-ка еще. <сёк> история. Да. Раскрыли товарищи приближающую меностоп привычку. Женщин меностоп. У женщин, которые курят, меностоп так. наступает на два года раньше, товарищи. Подумайте о себе, конечно. А, стилист Захарец заявил о том, что джинсовые юбки длины макси и пижамные бруки выходят из моды. Захарец да, в моде Молодец. Нет, Захарец, ну да, хорошо. До Дома женщины в Америке снесли по ошибке, пока была
1: в отпуске. По Приехала, а дома, дома
0: нет. Да. Бывшая любовница Бэкхэма рассказала о том, что он изменял жене не только с ней.
1: Ну, какая? Ну,
0: как можно как, сдавать любимого? Да, да, Даже просто. А, да. да. А, Маруся Климова, прости, любимого. Да. Женщина притворялась больной онкологией так. ради пожертвования. Вот тварь 20-летняя. Да. Собрала денег, приговорили к 10 годам заключения. Теперь, внимание, условно мы иногда удивляемся, как-то людям дают 3-5 лет условно. 10 лет дали условно uh -huh. в Штатах. Зрители уходили с концерта Дианы Армениной с фонариками. Выключился свет. Ничего себе. Угу. Uh -huh. А без света артист не могут выступать.
1: Без знаете. света артист, особенно рок-артист, да. никто. Ольга Бузова готова сниматься в постельных сценах. Ну, наконец-то. Сломали дивулю.
0: Нет, нет, я с другой стороны посмотрел. И, наконец, парадоксальная история. да. Мы все любим Володю Преснякова. да. У него хорошие песни, хороший голос, сам он хорошее, чувство юмора прекрасное. И вот что такое. Его супруга законная Наталья Подольская пожаловалась, что за ней не ухаживают мужчины. Это никуда не годится. Это не годится никуда, надо так говорить. <связать> давайте перейдем. -ка. Давайте перейдем. Да. С таким вот грустным настроением. Они. Слушайте, это, получается, они в брак хотят, чтобы за ними ухаживали? <связать> Новости капитализма. <связать> Я их не понимаю. А, мужчинам назвали способ убрать живот после 40 лет. Ну-ка, давайте. Надо включить в свою жизнь так. программу тренировок под названием «Берпи». Берпи. Переведите. Это прыжок, прыжок. ланка и отжимание. Это тяжело. Прыжок? Куда прыжок? Откуда прыжок? Прыжок на месте. Видимо, да, но... 30-летний извращенец из Гонконга переоделся школьницей, пробрался в женский туалет. Извращенец, да. Ну, это там у них. Гонконг. Назван необычный способ оживить интимную жизнь в долгих отношениях. Нужно составить расписание. Ах, расписание! Что у нас сегодня по расписанию? Телепрограммка такая. Да, 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 точно. Вот спокойно ночь малышей в 20.45, да. Не пропустите. Да. Врач перечислила ведущие к деликатной проблеме ошибки при, так сказать, вот гигиене. Да. Если запор мучит, надо в туалете завести товарищи небольшую табуреточку. И уже с нее, как говорится. Это отвратительно. на нет? Нет, людям надо помочь. На низком ставке, как говорится. На да, здесь, Сергей. Это здоровье, Владик. Это здоровье. Дальше. Мяч боссу. Видели, когда тебе мяч нет, боссу. Нет. Мяч боссу и спортивное так. питание признали бесполезными для занятий. И фитнеса. Богу, да. Да. Таблетки от облысения, оказывается, имеют побочный эффект. Импотенцию депрессию, ну, что, Волосы таблетчики. растут, а mm -hmm. радости никакой, потрепать-то некому а, загривок. Вот. Оказывается, люди в старости разводятся после многих лет брака, потому что просто устали друг устали, от друга. Да. Угу. Литва выразила протест России за то, что мы сняли во Владимире памятный знак епископу Ренису. Слушайте, упыри. Вы ликвидируете памятники нашим Пушкину, советским э, но, но... военнослужащим. Пушкину, что вы хотите получить взамен? Вы тупые.
1: Удивительные
0: Куриный суп снимает заложенность носа. Запомните Хорошо, сейчас куриный да, суп. в Китае в четыре раза, чем в среднем по миру, меньше ли, левшей. Представляете? Интересно. Да, минимально. А знаете, где больше всего? Ну, Оказывается, максимальное количество левшей в Нидерландах. Но ну там что? С чем это связано? С чем это связано? Я вам покажу в магазине, который у них <с есть. С табаком, да. табаком, да. НАТО, ой-ой-ой, какая трагедия. Не может гарантировать на 100% безопасность подводных трубопроводов и кабелей. Альянса. что ж, так? Надо стараться, товарищи, стараться. Израиль приостановил репатриацию россиян. Репатриацию приостановили. Ну и пару сообщений. Во-первых, заслоны из банановых деревьев снижают пожаров лесных интенсивность на 96% но у нас они не растут, в этом проблема. Ага. да Ну и, наконец, знаете, о хорошем, о хорошем. Высокий уровень эмпатии. но ну, это когда вот сочувствуешь да -да -да. людям вокруг. Оказывается, повышает шанс развития воспалений в организме. То Ничего есть ты нет. ему сочувствуешь, а у тебя а там что-то гниет. Гниет, да. И, наконец, 33 американских штат предъявили иск компании владельцу соцсетей, запрещенных в России Facebook так. и прочих мета, потому что они ломали псих Хикоу подросткам. Вот, вот Сволочи. Mm -hmm. Да.
1: Ломай меня.
0: Россия криминальная. Слушайте, ну что, женщина пришла в пункт выдачи товаров «Дикая ягода» получать игрушку так. и опробовала ее в кабинке. Омерзительно. Говорит, отличная вещь, беру. Российский учитель, слушайте, продолжается так. трагедия нашего образования. Вот в селе Комсомольское в Бурятии так. сломал нос восьмикласснику в воспитательных целях. Ну что, я, 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 вы, кроме меня Никто не видит систему вот в этом uh -huh. Я бью тревогу, товарищи Надо наводить порядок в целом В коттедже жителя Амурской области нашли 120 килограмм марихуаны Это понятно uh -huh. Но В Симферополе мужчина сжег чужой дом Из-за громкой музыки Довели. Музыка вечна, давайте скажем Нет,
1: не вечно, если
0: сжечь, то заканчивается <свят> Понятное дело, да В Лесосибирске, смотрите, какая замечательная ну -ка. новость Вот хорошая музыка Выявили продажу семян вымышленных сортов овощей.
1: У нас есть то, чего нет ни у кого. арт семена.
0: семя. Да. Что дальше? Мужчина во время любовных игр дело было в Екатеринбурге. Предложил девушке ролевые игры. Ну, пока. Всегда. Она охотно откликнулась. Конечно, так. Он привязал Алену хомутами. Хомутами. Захомутал Алену. Uh -huh, так. Алена и Лена, это, кстати, разные имена, ты знаешь? Это сложно ну, конечно, понять, разные. но это разные. Uh -huh. Но затем неожиданно приказал себя вести тихо, вынес из дома золото, деньги, карту Алены. Подлец. Сиди тихо. Подлец. Сотрудник Владимирской женской колонии э, призвал посадить БДСМ госпожу услуги, которые ему были не по карману. Решил, э, значит, что пытки и унижения ему необходимы. Но не по карману. Она повелительница, объявила ценник. 25 тысяч рублей за час и 5 тысяч дорога. Повелительница колонии. Да-да. Повелительница работника колонии. Давайте скажем так. Ну и что? Я, Давайте я а романтич Давайте. Ароматическая романтика. В Калининграде охранник торгового центра угнал квадроцикл так. и бесплатно катал на нем прохожих. Романтика. Вот это, это романтика, ребята, да.
3: Сергей Стилавин и его
0: друзья. Дорогие товарищи, сегодня отмечается Всемирный день пасты. Но это у них принято говорить паста. Мы говорим по старинке макароны, хотя их много разных видов. Есть конкретно макароны, а есть всякие фетучини, тартардели, не помню, как это называется. Я вот, Владислав Александрович, вчера действительно, вот зная, что сегодня у нас будет праздник, так. решил отпраздновать накануне. Вы прогрели себя. Да, да, про про прокачал. Дело в том, что в чем успех вот этой итальянской кухни, если говорить о макаронах, как о mm -hmm. итальянской кухне. Делается все очень просто. Даже такие безрукие люди, как мы с вами, можем приготовить. Значит, товарищи, описываю рецепт сейчас быстро, давайте, а потом давайте. теорию. Значит, э, все очень просто: э, Разогреваете сковородку. Э, желательно такого типа как бы чаши, типа У -у -у. чаши. да. Обязательно на сливочном масле. Никаких вот этих жидких не этих самых ингредиентов. Да. Сливочное, большой шмат сливочного масла. Э, Две-три хороших сочных луковицы У -у -у. порезать достаточно Средненько, да, туда. И пусть угу. тушится, пока тушится, значит, соответственно, пока не пошел духан. Да. <свеч> как только запахло, как говорится, жаре, ну таким уже. Угу, Чувствуешь, что лучок дал сок, да? Туда, соответственно, кидаешь э, э, шампиньоны угу. порезанные пополам. Мельчить не надо, ребята, они, они все равно с, ожарятся, сожмутся, да. Угу. Это все тушится, шампиньоны пускают сок, угу. Да. Угу, Вот угу. после этого выливаете туда, значит, грамм 250 э, сливок. Э, 20% примерно, да, начинаете тушить, 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 и когда уже смотришь, начинаешь выкипать все это дело, туда еще одну столовую ложечку муки для загущения, да, и все это смешиваешь, смешиваешь, а в это время кипятится вода, туда кидаешь эту самую эту самую пасту, вот эти вот гнездышки, например, да, да. да? это все варится 4 минуты, они быстро варятся, да, а потом замешиваешь и получаешь невероятный Удовольствие. хайф. Ну, в общем-то, в принципе, я еще полгода это есть больше не буду. Все, Прекрасно. спасибо Да, да, все, больше не могу С нами Михаил Моисеевич Гинсбург Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Моисеевич, очень рады нашей новой встрече Доброе утро, да
6: Да, я тоже рад, доброе утро
0: Да, Михаил Моисеевич, ну, мы вас пригласили Чтобы оценить, конечно же, пасту То есть макароны с точки зрения Полез, пользы, да Для нашего пищеварения да. Какие вы найдете здесь И плюсы, и минусы?
6: Но знаете как? Вообще макароны – это классический такой продукт, как рахмалистый, углеводосодержащий. На углеводы у нас приходит с процентов 50 нашей суточной калорийности. То есть мы как бы в основном углеводами и питаемся. И вот очень здорово зависит от того, какие это углеводы, в кавычках, как пишут, хорошие или плохие. Хорошие углеводы, они перевариваются медленно глюкоза от них отщепляется медленно и потихонечку нас подкармливает, как бы капелька за капелькой. И мы хорошо себя чувствуем, хорошо работаем, и наш обмен веществ хорошо работает, он не нарушается. И вот такие углеводы помогают нам жить долго, счастливо и не болеть разного рода возрастными заболеваниями. И есть углеводы плохие, которые расщепляются быстро, всасываются быстро, и вот этот вот удар глюкозы в организме организм страдает от этого, и раз за разом его отмен веществ нарушает. И далее диабет, далее э, все вот эти гипертонии, атеросклероз, старение, рак и так далее. И вот в данном случае с макаронами все очень здорово зависит от того, какие это макароны. То есть сколько у них белка, сколько у них клейковины. Белок – это второе питательное вещество э, углем, э, макарон. Чем их там больше, тем лучше тем они вот медленнее перевариваются и, соответственно, медленнее освобождают глюкозу. Это так называемые макароны твердых сортов пшеницы, где много белка. Белок называется глютеном, если мы хотим что-то плохое о нем сказать, или криковиной, если мы хотим о нем что-то хорошее сказать. Но, в общем-то, белок этот, ну, с моей точки зрения, хороший. Такой пищевой рапительный белок, который во вторую половину жизни помогает нам жить подольше. Это тоже важный момент. Вот. И второй момент, от чего зависит а, вообще вот знак макарон на пользу или во вред, от того, э как сваришь. То есть вот есть такой момент, готовим аль денте на зубок. Вот, чуть они так вот чуть-чуть как бы не доварены. Uh -huh. Вот не в размазни, не в кашу. Да? И вот эти макароны, они, оказываются, тоже вот сюда, хорошими, полезными. Ну и третий момент, который тоже сделает пасту полезным, это гарнир. Овощи, может быть, вот, знаете, зелень, вот такие вот вещи. Кстати, вот из того, что вы рассказывали, грибы, вот, все это делает э, пасту полезной. Uh -huh. Рыба какая-нибудь, морепродукты. Так что весь хороший.
0: Михаил Моисеевич, но мы знаем, что вот, опять же, для соуса, да, к, к пасте, к той же, да, к макаронам, mm -hmm. используются, опять же, жирные сливки ну, то есть такое крепкое, такое, как говорится, молоко, mm -hmm. нажористое, да. И во-вторых, ведь, а, ведь еще же посыпают этим самым пармезаном тертым, да, тертым сыром. Сейчас у нас так вот, вы знаете, так воспряли, я думаю, вы меня подтвердите мои слова, что сейчас так воспряли наши сыродилы. Такие замечательные пармезаны пошли вызрели наконец-то, да? И обязательно надо сверху ага. посыпать, да, посыпать. И вот это вот все так благоухает. Вот если в комплексе рассмотреть это блюдо, то есть у нас макароны, пускай твердых, хороших сортов, да, недоваренные, крепкие такие, грибочки, лучок, но ага. еще и пармезанчик жирный, да и сливочки туда еще мы саданули.
6: Ну, жирный и соленый. О, Здесь, да. Понимаете, мы много О, раз об этом говорим, что... Все очень вкусное, в больших количествах оказывается очень вредно. То есть избыток животных, жиров, именно подчеркнем избыток, в хорошем э, количестве это полезно, избыток соли делает наше питание вредно. Но вот. Так мы устроены, к сожалению, тоже это наше явление, вкусного всегда было мало, и все наши инстинкты на вкусное заточены, Собственно, потому и вкусное, что там много жира, сахара и соли, то что нам очень необходимо, если этого нет, и все это нам очень вредно, если это есть, есть и есть, вот, вот такая вот проблема. Пока этого особо не было, мы это очень хотели, и все было хорошо. Сейчас этого полно, мы по-прежнему это хотим, соответственно, едим много, и все очень плохо. Поэтому, знаете как, или ты вредное ешь немного, немного и как-то вот после полезной еды, вот. ну, или хотя бы не часто. Хотя бы не часто. Вот то, что вы рассказали, вы знаете, молочный жир в небольших количествах сейчас как-то хвалят. Вот граммов так вот, 15 сливочного масла Сейчас. в день, с утра как даже советуют. Угу. Вот, а вот в порции вашего блюда, там где-то <звук> жира, грамм я посчитал 20-25. <звук>
4: <звук> ну,
6: ну, съешь полпорции, угу. вот какие-то, вот такие вот рекомендации. Угу. Угу. Надо, наверное, всегда видеть, вот это вредно, вот это полезно, и там где-то в своем э, мозгу комбинировать. Но если тебе вот уже и гипертония, и атеросклероз, ну, пореже, ну, поменьше. Ну, просто не Добавляй ешь, больше полезности тех же овощей.
0: Да. Михаил Моисеевич, а вот если брать так советский вариант пасты, это макароны по-флотски, да, вот с этим фаршем, да. Это вот зло стопроцентное, да, когда, условно говоря, именно вот мясо и макароны, да, вот это вот самое ужасное, да, сочетание.
6: Ну, вы знаете, здесь тоже надо отличать. Мы как-то вот кто читал все эти книжки по раздельному питанию, они говорят, да, ужас, ужас. Но дело в том, что все идеи раздельного питания, они оказались ну, абсолютно никакой наукой не поддержаны. Это такое чисто умозрительное заключение, возникшее тогда, когда еще особо-то вот диетологии, физиологии питания не существовало. Ну Просто понравилась идея, И вот она была высказана. Все вроде как просто. Белки с углеводами вместе нельзя. А сами макароны содержат, вот я уже говорю, процентов 20-25 калорийности там приходится на белок. Ну и как ты вот это разделишь? Вот тоже белки и углеводы. Вот что касается макарон по флоске, ну тоже можно добавить пользы. Ну, например, можно опять же их не доварить. Uh -huh. Можно взять побольше туда овощей и зелени. Ну да, вот. да. Ну а так, конечно, мясо, по большому счету, конечно, пользы не добавляет. Да. Михаил
0: Васильевич, Что и такое... вопрос, который хотел да. обязательно: некоторые едят макароны с хлебом. Насколько это законно да-да. Есть такие, которые прикусывают еще хлеб за макароны.
6: Это не делает макароны более вредными. Если нравится, пожалуйста, хлеб, грубо вот таких вот сортов там типа бороздинского, газлакового и так далее это вещь полезная вот ешь с вот таким хлебом все и уже будет польза
0: да. Вот, Михаил Масич, ну, как всегда, огромное спасибо даже за ваше за ваше участие, за доброту, за щедрость. Да, да. Михаил Моисеевич Гинзбург диетолог, доктор медицинских наук. Сегодня, дорогие товарищи, мы вслед за итальянскими товарищами отмечаем Всемирный день пасты или макарон. Ну, а после короткой рекламы у нас будет совет, рецепт от шеф-повара. Сергей Стилавин на маяке. Дорогие друзья, я еще раз напомню, что сегодня Всемирный день пасты, ну, то есть макарон всякого разного, так сказать, пошиба. Я обещал вам встречу со специалистом, и, конечно же, с нами сегодня Павел Кублицкий, шеф-повар сети ресторанов. Павел, доброе утро.
6: Да. Доброе
0: утро. Да, спасибо большое, что вы с нами, Павел. Ну я с утра поделился, так сказать, вот рецептурой одного из самых примитивных блюд, которые можно сделать, наверное, да, с пасты хотя в принципе тем она и хороша этой итальянская кухня что она быстрая да и раз Просто, раз, да. И уже, раз, раз и уже уже в дамках уже лежишь не можешь пошевелиться руками так тогда был
7: такой трамп очень-очень интересно и вкусно, я думаю. Павел... Сегодня пойду обязательно попробую. Благодарю, да,
0: Павел. Но ну вот ваш совет нашим слушателям. Что вот можно такого замутить, да, особенно с учетом того, что времени особенно много нет на будних у людей, среда, да. Вот что бы можно сделать такого вкусного и
7: неожиданного, может быть? А прям, знаете, я думаю, что сегодня я начну с пасты, которую я начинал свою карьеру. И всеми любимая паста карбонара которая делается практически в любом ресторане. Это будет у нас в саламити, паста спагетти, бекон, грудинка, куриное яйцо, сливки, черный перец и сыр пармезан. Uh -huh. Рецепт максимально простой Нарезаем бекон Обжариваем его до золотистой корочки Чтобы это было не совсем полезно Как полезна наша паста из твердых сортов Добавляем сливки Добавляем желток куриный Затягиваем соус И добавляем пасту альбента И соответственно все это затягиваем в конце при отдаче, мы это все украшаем сырым пармезаном. А -а -а. И вуаля, всех к столу.
0: Да. А, ну, в общем, да. И, и сколько ж Павел, вот можно без вреда для здоровья такого съесть-то роскошества? Ложку. Я Ложку. Думаю, Ложку столовую, да.
7: Ложечку, ложечку, да, И спать. Без А так все, что вкусно, все полезно, как я считаю. Да. Вот. Особенно если вы делаете пасту своими руками, ее сделать не так сложно, как многим может показаться. Для этого нам требуется всего лишь мука твердых помолов. Называется она семола. Продается в любом асмаркете, как и остальные ингредиенты. Можете сейчас тоже записать себе рецептуру. Это да. все супер легко. Но главное, семола, да? Семола. Граммовки. Да, семола, она же семолина. Нам для пасты ручной работы потребуется 1,4 400 семолы, 7 куриных яиц, 10 грамм соли, 35 грамм масла растительного и желток пастеризованный. Желток точно так же в любом магазине продается. Он в бутылочке, абсолютно безопасен. На многих ресторанах используется именно такой желток, либо же яйцо. Это упрощает работу и много-много всяких историй лишних убирает у нас в кухне. Соответственно, нам потребуется просто это все замешать. Раскатать это все можно либо скалкой, если у вас есть машинка для раскатки теста, это вообще вам облегчит работу. Соответственно, все раскатываем и нарезаем в любой форму, которая вам нравится. Можете нарезать фитучине. Это плоские макароны, ориентировочно в ширине 1 сантиметр. Uh
4: -huh.
7: И варятся такие макароны намного быстрее, они намного полезнее. Варятся они ровно 3 минутки.
0: Uh -huh. Павел, а вы ответили для себя вот на вопрос, почему вот те же европейцы, те же, например, итальянцы, да, которые вот день за днем едят эти пасту, багет. пиццу, вот это все багет, они едят. Почему они не пухнут? А?
7: Играет большую роль а, мука, с которой все делается. А, и, конечно же, паста, которую сейчас а, мы видим в ресторанах, которые мы кушаем, они довольно-таки жирные, как выразились, нажористые. А, у них, конечно, это все происходит немного по-другому. Они готовят все эти пасты исключительно на сливочном масле, натуральном только из твердых сортов пшеницы, вот как я вам дала рецепт, это самое простое, самое полезное, что может быть.
0: Угу. Понимаю, да. Самое главное, натуральное, да, все это, чтобы было. Павел, а что касается вот популярности, вы же являетесь шеф-поваром целой сети, да, ресторанов. Тогда... На, на, какие самые, вот, самые в России с вашей точки зрения, самая популярная паста с чем?
7: Это вот как раз то, что я, опять же, недавно сказал рецепт. Это вот паста карбонара. Наверное, процентов 70 заведений у нас не обходится без него, даже если они не итальянской направленности. Uh
4: -huh.
0: А почему так любят? Вот нажористая просто получается, да? Одно блюдо думаю, взял да, и да до утра... Это, да, и недорого.
1: <свят>
7: <свят> <свят> да, как выразился врач-диетолог, это нажористо вкусно и вредно. Поэтому, я думаю, она самая популярная у нас.
0: А если мы назовем самую, может быть, э, так сказать, экзотическую пасту, которую вам доводилось пробовать,
7: Павел? Самая экзотическая, наверное, на нашем рынке сейчас э, больше является паста с морепродуктами. Они не так популярны, э, но, опять же, там можно встретить больше всего экзотических ингредиентов э, в плане морепродуктов.
0: Угу, угу. И если говорить о том, кто заказывает сегодня пасту, вот это в основном мужское, мужское блюдо или, так сказать, женщины пренебрегают заботой о лишнем весе и тоже да, добрасываются на все это дело?
7: Я бы сказал, паста это блюдо семейное, паста. едят все, все безостановочно
0: безостановочный, <смех> безостановочный, да, понимаю, да, Павел, ну и вопрос тогда, если говорить об итальянской, да, кухне в нашей, в нашей, так сказать, среде, потому что мы с одной стороны вбираем в себя все лучшее, да, со всего мира, с другой стороны переосмысливаем что-то, да, мы что-то в России и наши повара привнесли вот в пасту что-то свое, как вы думаете, или мы стараемся придерживаться чисто вот оригинальных рецептов?
7: Знаете, у нас, как и любая кухня, все шеф-повара адаптируют любое блюдо под российский рынок и под вкус русского человека. То есть, если мы рассмотрим те же оригинальные рецепты Италии, вы никогда в жизни там не увидите сливок.
0: Да. А у нас, а, -а, -а. а у нас увидите, дорогие товарищи Павел, большое спасибо Павел Кублицкий, э -э, шеф повар сети ресторанов. Ну и сегодня всемирный день макаронов. Да, вы знаете, что наша программа очень внимательно относится и к музыке, и к истории, да? И вот в эти октябрьские дни второй половины октября 1985 года тогдашний первый секретарь Московского горкома партии, ну это считай мэр по-нашему, да. А звали его Виктор Гришин. Я думаю, что старожилы помнят эту фамилию. Так вот, при едином научно-методическом центре Главного управления культуры исполкома Моссовета, забытые какие названия, да, uh -huh. была организована по распоряжению вот этого самого Гришина, да, рок-лаборатория, чтобы упорядочить самодеятельных музыкантов, которые, ну, не вписывались в обычную, так сказать... Причесать. Да, в обычную культуру, таким образом Образом, в стране появились центры, где создавали новую музыку. Я так понимаю, что под контролем, чтобы старшие товарищи все-таки на самотек не пускали, в Москве это рок-лаборатория, в Ленинграде рок-клуб. Свердловский, рок естественно, да. тоже рок-клуб, да, может быть, где-то еще, может быть, что-то упустили. Вот. И об этой истории: да, о том, как юные тогда юные сегодня-то, конечно, уже маститы, многие из них музыканты и вот объединялись под эгидой Московского горкома партии, мы сегодня поговорим. С нами Алексей Певчев, журналист, радиоведущий. Алексей, доброе утро. Рад, что вы с нами. Здравствуйте.
8: Привет, Сергей, привет, Влад. Здравствуйте, да. дорогие слушатели.
0: Да, Алексей, вот ходили слухи, что, э, ну, может быть, они уже в 90-е начали ходить, о том, что, в принципе, за всем за этим стояла КГБ. Ну, по крайней мере, за ленинградским рок-клубом. Именно, значит, КГБшники, мол, предложили взять... Если
1: невозможно управлять, нужно возглавить. Да, да,
0: да. Да. Насколько, Алексей, вы разделяете вот этот взгляд на те исторические процессы?
8: Ну, конечно, с другой стороны, там во многом деятельность этой организации в данном контексте сильно демонизирует, но в любом случае ни одно постановление, конечно, особенно такое серьезное, как контроль молодых команд, не обходился без участия комитета, потому что, ну, согласитесь, Московский горком КПСС, Минкульт СССР, да, инициаторы всего этого создания. Естественно, нужно было все это дело каким-то образом контролировать, учитывая, что... С 83 в 83-м году, по-моему, вышло или в начале 84-го постановление о контроле над самодеятельными рок-группами. Это Сейчас трудно даже об этом говорить, но это было, выходили уникальные списки. Половина в этих списках была групп несуществовавших, но, тем не менее, огульно запретили. И вот в течение года около полутора тысяч групп по стране было разогнано, ни одного концерта не проходило официально, и... Тем не менее, народ бунтовал. Народ молодой. Играть рок-музыку всем хочется. Тем более, что она да, на острие. И было создано это, соответственно, чудесное заведение. Естественно. Но знаете, что самое забавное? За рок-лабораторию выступали Московский горком КПСС, КГБ и Минкульт СССР. Радиостанция «Юность» еще, я думаю, вам тоже не А против... Так. Выступали ЦК КПСС, Союз композиторов СССР, профсоюзы, Управление культуры исполком Моссовета, газет Московский комсомолец, как не трагичным сейчас будет об этом вспоминать. Вот такой вот интересный был момент.
0: Удивительно. А, Алексей, а благодаря чему перевес э, произошел вот в пользу открытия все-таки этой конторы?
8: Ну, я думаю, что, конечно, все-таки это влиятельные были организации и КПСС и, и КГБ и Минкульт. И все-таки, ну, газеты Московском самолете, она, конечно, уже вовсю лютовала и высказывала всякие интересные позиции, но тем не менее, им тоже хотелось все-таки с молодежью позаигрывать. Тем более, что, когда начались первые фестивали Московской рок-лаборатории, они, естественно, Московском самолете туда, ну, с, с некоторым скепсисом, как тогда было присуще, они, естественно, туда вписались и про все это активно сообщали огромной аудитории. Ну, там внутри рок-лаборатории, конечно, еще существовали э, определенные козни. То есть, кого-то брали, а кто-то хорошо играл. Или там был уже маститый музыкант, у него были магнит-альбомы выходили, как у группы «Центр», например. А кто-то приходил совсем молодой с улицы, кто играть-то не умел, и ценности особо художественные не представлял. Но самое важное, в чем заключалась суть рок-лаборатории, музыканты могли, наконец, не работать с дворниками-сторожами и там где-нибудь в ней на ненужных должностях где-нибудь состоять, а могли получать официальные совершенно деньги, могли репетировать, и, в общем-то, у них была в трудовой запись. То есть за тунеядство тебя никак принять не могли. То есть ты действительно был полноценным членом социалистического общества и культурных процессов. Uh
0: -huh. а, да, Алексей, а что-то вроде хоть совета здесь существовало, потому что, да, вот в советских этих филармониях, о чем сейчас много говорят, и это справедливо, ну, был какой-то уровень хотя бы профессионалов, профессиональный, да, кому можно, даже если говорить не об идеологии, именно о профессионализме, человек умеет играть ну, владеет, двумя, ну, руками, минимум, например, да. да, двумя руками например, на инструменте, двумя руками может. Что он играть. не шарлатан. Да. А, а в рок-лаборатории, вот в Питерском рок-клубе были какие-то критерии именно художественные для того, чтобы отказать человеку
1: туда вступить. Допустим, чтобы музыканты играли ровно.
8: <смех> 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 ну, ровно там могли играть, я думаю, процентов, наверное, 30. Остальное, все-таки, это была такая самодеятельность. Но, тем не менее, все-таки надо было как-то зерно от отличать и отделять. И поэтому действительно существовал худсовет. Но он был весьма неформальный. То есть в него входила, например, Ольга Опрятная, директор этой рок-лаборатории. Второй директор уже первый да, недолго просуществовал. Потом э, туда входил Владимир Марочкин, журналист э, хороший. Существовали Василий Шумов из группы «Центр». Соответственно, тоже человек уже на тот момент с опытом. Женя Хафтан из группы «Браво». То есть там плавающий был ход совета. Вообще принимать туда поначалу хотели всех, но когда увидели какая туда огромная логика... Валит.
5: То, да. talking, to... как что валит <сipié>
0: <сipié> когда народ <сipié> пошел... <сipié> 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 так, ну давайте чуть-чуть... По 근데... Леш, давайте чуть-чуть вспомним, да? Вот центр уже не раз прозвучала, да, группа, что это были такие ребята маститые, да? Вот. Послушаем звук тех лет. Алексей, да, можно ли да. говорить о том, что в музыку, наконец, пошли безголосые люди, да, которым, в принципе, для того, чтобы быть артистами, не понадобился голос. Да, сегодня их они заполонили собой вот эти... Ну, и, сегодня есть технологии. И позади, технологии, да, и хип-хоп, так называемые да, исполнители, которые, некоторые из них просачиваются даже в именитые члены жюри, да, не умея пить. А вот ä, Правильно ли я понимаю, да, то есть безголосым дали
8: право <смех> «Делать музыку!» <смех> Ну, конечно, они, естественно, с Гнесинкой там было не так много народу, может быть, так... <свят> Инна Желанная, разве что, которая впервые там дебютировала одна из наших звезд фолк-музыки нынешних, российской современной, тогда участницы группы, пан-группы МДПО, вот она была Гнесинская. В основном, конечно, это были любители, но на это было и рассчитано. То есть это была какая-то очень красивая, безбашенная, веселая любительщина. То есть я прекрасно разделяю вашу, абсолютно разделяю вашу точку зрения насчет того, как смешно, когда исполнители хип-хопа судят какие-то вокальные конкурсы. И когда, люди с вокал... и когда люди, обладающие вокалом, выглядят куда хуже тогдашних дилетантов абсолютно без какого-то интересного творческого бэкграунда и идей, показывается на каких центральных каналах, это, конечно, дико смешно, потому что тогда это был хаос, но это было страшно интересно. То есть там одновременно группировались вокруг... Горбу... Это в горбушке происходило, в ДК Горбунова московском. Uh -huh. Было пицца, там ходили фестивали, там одновременно могли быть ночные волки, которые тогда только появились, еще даже на мотоцикл не сели. И там Эдуард Ратников, нынешний глава компании ТСА, который сюда возит всякие Назареты и Рамштайны. И какие-то художники сумасшедшие. И как потрясающе красивые девушки манекенщицы. Uh -huh. И пан и, и, и все это, Леш, а происходит. мы можем
0: сказать, что их всех объединяло? Вот какая-то единая линия между такими разношерстными товарищами. Вот что вот, что вот спустя 30 с лет, да
8: что вот их связывало всем. Угу. Ну, конечно, музыка, потому что все-таки, вот, если, как Виктор Цой говорил, в Питере рок-музыку делают герои, в Москве шуты, в Москве было более театрализовано все, то есть и звуки «му», и вежливый отказ, они делали ставку на шоу, ведь еще как вот Марина Тимашева, замечательный искусствовед, она сформулировала, сформулировала три составляющих русского рока, слово, музыка и театр, у нас все было более театрализовано, и поэтому атмосфера праздника, какой-то встречи, все это вот как раз рок-лаборатория и устраивала благодаря этим фестивалям. Там же еще очень много всего. Был, был журнал «Сдвиг», который они сами стали издавать. Была студия «Колокол», где можно было записать и эти группы Московской рок-лаборатории и Западной. То есть, это не просто какая-то организация концертов, скучные там трудовые книжки. Это действительно огромная совершенно была такая клубная движуха. В общем, это все очень интересно, к сожалению, этому такой, ну, выпало ровно столько про существовать, сколько это было оправдано.
0: Угу. Давайте чуть-чуть вот упомянули звуки ему, да, соответственно, да. Петя Мамонов, он ведь -то тогда, как бы, так сказать, вот, это ну, это была если... Ну, давайте, достаточная бесовщина, вот давайте.
2: Я устал, я совсем не пью вина Я хожу в спортивный зал Ночью я легко читаю, когда все рабочие спят Ночью я кроссворд решаю, и я этому так рад Ну а на досуге, я танцую в буге, На своем досуге, я танцую в буге.
1: потому что устал это они прекрасно
0: владели да. инструментом да, если да. говорить о звуках да. Алексей дорогие друзья с нами Алексей Певчев журналист наш коллега радиоведущий Лёша вот такой вопрос а мы сейчас понимаем вот если говорить о деятельности тогдашнего руководства страны что в принципе это такая была ну одна из но такая вот бомба под строй, да под под устой потому что ну вот это же вот это же глум это же издевательство над советской культурой ну, по в
1: Разрешить такое, да, да? то
0: есть, то есть, разрешили значит, издеваться над, над где? Всем, да идейно ноль нет. Наоборот, анти вы так, а мы совершенно по-другому. Вот э, скажи, тебе кажется, что это было такое. Видится, что это была ну, такая злонамеренная идея вот собрать таких демонов в одном месте всех.
8: Да, нет, но они не так страшен. Черт, как его молюют, естественно. Потому что, во-первых, это уже все-таки перестройка в Рок-клубу гораздо тяжелее приходилось. Они в 81 году открылись, и люди, люди там были порадикальнее. Здесь все-таки все на уровне какого-то глума и стеба происходило. Не было никакой социалки, социальщины. Потому что, и во-первых, у всех были еще... Во-вторых, точнее, у всех были подкованные, как сказать, и острые языки. Все могли объяснить, что они делают. То есть, например, Петр Мамонов называл это русскими народными галлюцинациями. Что все это мы играем в фольклор. Просто это городской фольклор. Звуки это звуки московских улиц. Вот так это звучит. То есть там в Горжателе умели, конечно, здорово. И это не было никаким, никаким там, никаких ушей дополнительных не торчало. Просто люди как-то так жили, весело, но иногда, наверное, расширяя сознание алкогольными напитками. Ну, так но... жили
0: весело и не хотели работать, как, как все, да? Просто да. не хотели работать.
8: Нет, они работать-то, может, и хотели, потому что мамон кстати, неплохой переводчик скандинавских языков. Он работал лифтером и переводился скандинавских языков. Но при этом, значит, хотел все-таки получать деньги музыкой. Вот. Поэтому так это все было, конечно, очень ярко, это было таким явлением, которое, опять-таки, просто на своем этапе было здорово. А потом, понимаете, они существовали под контролем, под определенным. и иностранцам было страшно интересно. Иностранцев там толкалось весьма много, им давали правильные всякие интервью и показывали, что действительно все живо, никаких у нас нет железных занавесов. Перестройка, Горбачев, матрешка.
0: Вот, Леш, ты упомянул уже о том, что в Москве больше было упор на шоу, а в Питере на музыку, поэтому Поэтому, наверное, музыки осталось от питерского рок-клуба больше, да, а московская тусовка, она, соответственно, как бы так сказать, растворилась где-то в прошлом, да, потому что визуальные образы исчезли, да, люди постарели, вот делать то же самое смешно, вот, на новом этапе. А Вот кого бы ты назвал из музыкантов именно, которые, ну, вот действительно выросли до большого уровня из московской рок-лаборатории, именно как музыка, а не как шоу?
8: Ну, наверное, в первую очередь, как будто уже упомянутая иношеланная, она на международном уровне известна, но у нас, к сожалению, меньше. Александр Эвскляр и группа «Вабанк» существуют до сих пор. Гарик Сукачев, естественно, mm -hmm. все эти люди есть. Если говорить о таком индепенденте совсем, это вежливый отказ, они играют по небольшим клубам, но это до сих пор очень интересные
1: да, Шикарные история. музыканты, да, они лично играют.
8: Да. Вот. Но, к сожалению, вот группа Нюанс, которую сам Франк Заппо в свое время выделял, они стали всего лишь некоторое время компонирующим составом, работали с Александром Кутиковым, и вот сейчас, я не знаю, даже существует или нет, очень хорошая была команда. А вот,
0: а вот, вот. ностальгия, ну, ностальгия все. по команде «Альянс», да, с песней «На заре», которую да. даже вот люди вот сейчас без голоса перепивают во всю.
8: Вот они, кстати, представители «Новой волны», и «Альянс», «Браво», вот они, ну, «Браво» быстро оттуда ушли, их быстро, по-моему, Москонцерт перебрал к себе. «Альянс», да, это забавно, потому что эту песню уже «Тащили все, кто можно», они записывают причем новые альбомы и весьма неплохие, но ну, вот все от них ждут «Песни на заре». Ну, или mm -hmm. дайте огня» еще вторую нехитом. Но, тем не менее, они... Да, чуть... чуть... Напомним, чуть... как
0: было тогда. мы все помним. Конечно, да? конечно. Да. Да. А, Лёш, а скажи, пожалуйста, ведь рок-лаборатория э, прикра... ну, приказала долго жить в 92-м. Как-то все это очень совпало с э, исчезновением страны, да, где, где рок-лаборатория вот возникла. Почему, как ты думаешь, вот, ну, не знаю, метафизически или культурно э, побежали люди делом заниматься наконец-то? Почему в 92-м году все это
8: крякнуло? Многие, многие занялись делом. Я знаю многих участников самодеятельных групп тех лет, которые стали... Серьезными, очень, очень богатыми людьми. Но в другой, э, с другой стороны, она просто уже отработала свое. урок лаборатории понимаешь, не было тех возможностей, которые предоставляли новые концертные организации. Во-первых, у нас пошли клубы уже, стали появляться. появлялись в Москве. У вас вообще там все гораздо быстрее, по-моему, пошло. У нас появились от, отрыжка, так называемая, так и от разных текстов.
1: Ну, то есть, ко -ко -ко коммерциализировались коллективы.
8: Да. То есть, начали да, уже, да. коммерческие организации, кооперативы концертные, которые предоставляли куда более благостные условия для групп, чем рок лаборатории. А потом многие говорили, что билеты на поезд стали стоять дор дороже, чем билет на концерт. И стал нерентабельно возить. Поэтому их подхватили новые люди, которые, соответственно, устроили новое промо. И, ну и, конечно же, будем откровенно, вот такого взрыва, интереса такого, как было в 85-м, 86-м, к 92-му все немножко по Смотри,
0: всего 5 лет то прошло, да, и так настолько да. все сильно изменилось в какой-то одночасье, да?
8: Вот. Да, да, ну пошло, потом появились уже не надо было переписывать кассеты друг у друга, появились лейблы, выпускающие компании, появились продюсерские центры, и все это, в общем, и коммерциализировалось, ну и кто-то действительно соскочил с этой истории, потому что не занялись. Вообще. Все уже все-таки там, тогда всем было 20-25 лет. А тут уже все-таки все дядьки уже и тетки. У всех уже стали появляться дети, и все нужно было каким-то образом стабилизировать. Надо.
0: Делом надо заниматься, да. делом, как говорил антибиотик. Да. Алексей Певчев, журналист, радиоведущий. Леш, большое спасибо. Вспомнили сегодня рук лабораторию, которая возникла в эти октябрьские дни 85 -го года по велению партии. и его друзья. На Дорогие друзья, а ведь сегодня у нас э, Международный день маркетолога и тот самый шанс для нас с вами призвать к ответу эту маркетологическую давайте скажем так мафию, правильно Дадайте, потому, что, потому что она что делает она заставляет нас покупать заставляет нас тратить да, 30 лет она заставляет нас покупать, причем в большей степени то, что нам не нужно потому что она клеит на эти, понимаешь старые поношенные товары, ярлыки новинка, нью вот эту вот сюда, паразитирует на желании, например, женщин покупать сегодня что-нибудь новенькое, правильно, вкусненькое, хорошенькое, но нам это все не нужно, и мы сегодня призовем к ответу маркетологическое сообщество в лице, спасибо за смелость ему, конечно, большое, Игоря Викторовича Качалова, маркетолога, экономиста, профессора, основателей и президента консалтингового центра ⁇ Ясные решения ⁇ Игорь Викторович, доброе утро. Да. Доброе утро, Сергей. Да. Очень да, приятно. Да, да. Игорь Викторович, но ну, вы готовы взять на себя ответственность вот за маркетологическую мафию, которая обслуживает капитализм? Я просто вот за вас произнесу некоторые слова, да? Значит, смотрите, смотрите, же обслуживает, да, вы только поднакиваете, да, шутка. Так вот, капитализм как основан, на чем? То постоянно должна быть расти прибыль, потому что есть процент по кредиту. Если прибыль не растет, кредит не гасится, правильно? А без кредита капитализм не существует. И, соответственно, люди должны все время больше и больше покупать. Купил две, две, две пары штанов в этом году, в следующем купи три. Купил машину вот такого размера, в следующем купи побольше почернее машину, побольше, да. Купил квартиру двухкомнатную, копи на трехкомнатную, да, то есть постоит. А в этом деле капиталистам помогают маркетологи, которые убеждают нас, обывателей, что нам действительно это все нужно позарез просто. Вот, Игорь Викторович, вы берете на себя ответственность за то, что вы вы служите злу.
9: Хороший вопрос, но давайте разберемся детально. Вот вы сказали, клеют бирку новинка. Это не делает маркетологическая мафия. Так. Это делает главный технолог на заводе. Маркетинг здесь вообще ни при чем. А технологу это приказал директор. Вот и все. И если технолог не будет клеить, то директор его уволит. Давайте поговорим о технологической мафии. Какое правило главный инженер завода имеет право клеить бирку новинка? Если товар старый, Mm -hmm. Так что, наверное, дело в главном инженере, а не в маркетинге. Как считаете, Сергей? Я вижу, Игорь Викторович, вы, вы подготовились, так сказать, и боксируете достаточно. Просто я работал на многих заводах и знаю, как происходит. Сергей, я на самом деле с вами полностью согласен, потому что действительно существуют интересы бизнеса. И как было сказано в 19 веке, за 100 и тем более 300% прибыли нет такого преступления, который бизнес бы, капитал, не совершил. Маркетинг здесь ни при чем. Во многих компаниях нет даже маркетологов, а они эти преступления совершают. Но давайте посмотрим на примере крупнейшего банка России, который обещает лично вам кредит по 3% годовых. Сергей, вам нужен кредит 3% годовых? Мне? Конечно. Честно? Да.
0: Нет. Нет.
9: Ну, по три. А, а многим людям был бы нужен, так. потому что сейчас кредиты дают по пять, а крупнейший банк России предлагает по три. Uh -huh. Это что, маркетолог придумал или президент банка? Ведь маркетолог не может придумать процент 3% годовых, он не может это придумать в обход рисковиков, он не может это придумать в обход бэк-офиса, и он не может это придумать в обход совета директоров банка, так. тем более крупнейшего банка России. Игорь а крупнейший банк uh -huh. России вам рекламирует 3%, а потом, когда подписывают люди договор, видят 25%. Так кто же виноват? Президент банка, который составил и утвердил такой договор.
0: маркетинг здесь при чем?
9: Угу.
0: Маркетинг-то не А за что же тогда отвечают на маркетологи? Вот реально, за что мы с них спросим по полной программе?
9: А маркетологи, так же, как и любой сотрудник любой компании в мире, отвечают за выполнение бизнес-целей компании. Если компания поставила целью обмануть потребителя, то это цель компании, а не маркетолога. Mm -hmm. Вот в этом большая разница, друзья. И я хочу, и я бьюсь за то, чтобы компании России, менеджеры России ставили этичные цели и этично их достигали. Но неужели вы думаете, маркетолог приказал Диме Маликову покупать своей женщине платье за девятьсот рублей? Что скажет женщина Димы Маликова, когда он ей это подарит? Я смотрю, Но вы, вы зашли козырей, Игорь Викторович. Так Это, это Мы не безопасно. 10 раз в день по телевизору. Но не маркетолог Диме Маликову это приказал. Это директор Marketplace заплатил Диме Маликову, условно говоря, 100 тысяч долларов, чтобы Дима Маликов прикидывался, что ему нравится дарить платье своей любимой женщине за 900 рублей. То есть, конечно. Да. Вот, собственно говоря, вам это Давайте поговорим, почему капиталисты, руководители крупнейших маркетплейсов, руководители крупнейших банков ставят антиморальные цели перед своими покупателями.
0: Вот интересный вопрос, как считаете? Это очень интересный вопрос, но очень опасный. Вот видите, не в маркетологах дело. Да, Игорь Викторович, серьезно, ведь попадаются постоянно вот всякие маркетологические исследования, да? Ну, на примере, я не знаю, на примере того же автомобильного рынка, с которым давно дружу, вот лет 15 изучаю, как они что делают, некоторые, конечно, их маркетологические ходы мне не... Непонятно. Они, например, берут модель автомобиля, которая на оригинальном рынке, где машина начала выпускаться, имеет одно название, одну марку, перевозит на другой рынок, <связано> уже под <связано> новым именем, <связано> 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 почему-то считают, что так лучше, чем как бы на самом деле. В общем, какие-то такие хитросплетения, как они за нас, потребители, рассуждают, как бы нам так легче, получше сделать, чтобы нам было это удобнее все. да вот А я, насколько понимаю, маркетологи очень плотно изучают все-таки потребители с точки зрения психологии, потом Конечно. все эти ужасные выражения типа бигдата, э, социальные сети, я так мне очень активно торгуют информацией да, о том, какие есть предпочтения у потребителей, да, когда таргетирование происходит рекламных материалов, угу, угу. подслушивающие устройства в виде мобильных телефонов, которые постоянно нас слушают, и через пару часов, если мы с вами поговорим о шубе и сапогах, обязательно предложат мне посмотреть на женщину в шубе и в сапогах по, угу. по сходной цене. Абсолютно. Вот это все это такая вот очень такая коллективная, мощная банда с научным, большим научным потенциалом. Вот вы, э, насколько нам надо серьезно относиться именно к научному исследованию, которое подпитывается крупным капиталом, да, и обслуживается в том числе и маркетологами, э, насколько мы сегодня для этих, для торгашей прозрачны уже, да, насколько они нас изучили вдоль и поперек, как животных, и уже знают кнопки, которые надо нажать, чтобы мы сделали то, что они нам хотят, чтобы мы сделали, Вот.
9: Ну, есть хорошая новость, как это принято говорить на Руси, на каждую хитрую, скажем так, спину всегда найдется свой болт с большой нарезкой, да? А о чем идет речь? Да, с одной стороны, есть big data, и вы абсолютно правильно сказали, что ну, идет большое количество, ну, скажем так, изучений в этом отношении, но... С другой стороны, что мы имеем? Если зайти в Facebook или в Instagram, мы с вами увидим около 20-30% фейковых аккаунтов. Да ради бога, пускай изучают диктатур как хотят. Но потребители давно уже научились заводить разовые левые номера телефонов, чтобы зарегистрировать свой новый аккаунт в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте и в любых других соцсетях. И все, и все изучение тут же проваливается. Потому что потребитель умнее маркетолога, потребитель умнее капитального. То есть мы имеем вот дело с, с таким
0: на... парадоксальным явлением, Игорь Викторович, как э, потребитель-партизан или потребитель-подпольщик, да?
9: Я бы даже сказала целое контрнаступление. Вот вы приводили хороший пример про машину. Купил машину, купи другую. Да, есть такой призыв, почему нет? Но если посмотреть статистику, которая опять же владеют маркетологи, то мы увидим, большинство людей меняют машину точнее не большинство хотя бы 30 процентов людей меняют машину раз в 5 лет а еще 40 процентов людей меняют машину реже и только 10-15 процентов людей меняют машину раз в 2 года то есть вот эти все уловки купил машину купи новую действует на 10-15 процентов людей возможно но считается то это, это, наверное
0: я... и... игорь Викторович, наверное считается что это самая платежеспособная самая сладенькая прослойка потребителей вот за нее то и идет битва
9: а, абсолютно верно. Но обратите внимание, мы начинали говорить о том, что это влияет на нас, как на потребителей, а теперь мы с вами быстренько договорились на 10%. То есть на девятерых из нас это не влияет. Вот даже вы отказывались mm -hmm. от кредитов в 3%. То есть на вас даже это предложение не сработало. Ну, я-то
0: осознанный, понимаете, я-то осознанный. Да, Игорь Викторович, но смотрите, а ведь реклама атакует, так сказать, общество, да, в том числе относительно смены автомобиля, да, что пропихивается не только тупыми призывами «купи», там, а это и проникает и в искусство, и в фильмы, да, и в медийную, а со, а со всех сторон. Это вызывает, кстати говоря, социальное напряжение, потому что люди, со, те девять десятых, которые не собираются менять машину раньше пяти лет, они смотрят, что какие-то уроды, у которых непонятно откуда деньги, да, какие-то бездарности, вот, меняют машину каждый год, Я вот, и, и напряжение близко. Возникает такое социальное. Скажу даже больше. На сегодняшний день
9: это особенно активно заметно в молодой среде. Когда есть ну, покупатели-потребители 10, 15, 17 лет, молодое поколение. Да. И Ассоциация психологов США. Да. В а давайте,
0: Игорь Викторович, как раз после короткой рекламы, что же Ассоциация психологов по этому поводу думает? Сергей
3: Стилавин и его друзья.
0: Дорогие друзья, итак, с нами Игорь Викторович Качалов, маркетолог, экономист, профессор, основатель и президент консалтингового центра «Ясные решения». Сегодня Международный день маркетолога, и вот мы говорим о нездоровой, так сказать, социальной атмосфере в обществе, особенно среди молодежи, да, которые видят, что со всех сторон призывают тратить деньги, и было бы замечательно, но нечего тратить, да. Так вот, Игорь Викторович, что же показало исследование в Штатах?
9: Многочисленные исследования и в Европе, и в России, и в Штатах показало, что от 30 до 40, иногда 45% молодежи испытывают психологический стресс, некомфортное состояние перед сверстниками, потому что не могут купить вот ту самую красивую майку или, соответственно, новую модель айфона, или новую модель планшета и так далее. Ведь это все стоит сотни тысяч рублей. И, естественно, не каждый родитель в состоянии профинансировать такие покупки при всем желании. Поэтому на сегодняшний день это ключевой вопрос во всех странах мира. Как ограничить способы коммуникации с потребителями, чтобы не создавать у человека состояние, принцип ущербности? Угу. Обсуждаются разные меры воздействия на бизнесы, вплоть до, соответственно, запрета, начиная, точнее, а просто от запрета рекламы, вплоть до уголовной и финансовой ответственности за недобросовестную, в этическом, в моральном смысле рекламу. Игорь это...
0: но, наверное... Проблема бы, вот, решила бы технологическое решение, извините за технологию, но я имею в виду вот, более глубокое таргетирование, да, когда именно в персональные медиа, ну, то есть, условно говоря, на экран компьютера, ноутбука, например, или на экран смартфона выводились бы рекламные продукты, которые это соответственно этому человеку по карману, а соответственно в общее медийное поле, например, в новости, в передачи, в телевизионной, в шоу, в Фильмы, да, вся вот эта вот общая зараза, ориентированная именно на супербогатых с точки зрения обычного человека, чтобы она не попала. К
9: сожалению, вот такого рода таргетирование на сегодняшний день просто невозможно и остается, ну, скажем так, технологической фантазией. Ну, потому что, например, моя дочь вчера взяла компьютер поработать. Все, таргетирование кончилось. Янтех-то думает, что работаю я и смотрю женское белье. А это была моя дочь. Я рассказываю реальный случай надо мной все смеялись. Профессор смотрит а женское белье. А ведь где-то
0: заведен файл, что Качалов смотрел женское белье. Да, Он да, фетишист. Как я это была моя дочь, да. которая делала компьютер Причем, причем смотрите, бельишка-то били молодежная, то есть любовницу заведена. Детская, да-да-да. А, а это вообще статья. Да, статья. А, вот а это вообще статья. Так вот, но, надо но по рукам бить тем, кто той, доверяет свои лэптопы детям. Правильно?
9: По рукам ну скажем так, на 100% это невозможно ограничить. Таких примеров нужно привести массу, поэтому персональное таргетирование на сегодняшний день остается пока технологической сказкой. Mm -hmm. Игорь Викторович, Таких а... да, если Просто...
0: говорить вот об исследовании нашего Давай. общества, с точки зрения маркетологии, самый сладкий ну, по возрасту, по полу, по э, роду занятий э, прослойка, какая она сегодня? Это примерно 30-45 лет, так же, как и во всем мире.
9: Люди, которые уже отработали как минимум 5-6 лет, создали карьеру, выросли в зарплатах, получают высокие доходы. Вот эти люди отвечают примерно за половину и более всех э, трат на Смотрите, а вот
0: России. тут давайте проведем такой интересный мостик. А это люди с детьми или без, как правило?
9: Как правило, да, это уже не просто один ребенок, зачастую второй ребенок как минимум в плане, а иногда в плане уже и третий. То есть это семейные люди, они поэтому тратят за четверых.
0: За себя, за двоих детей, за жену. Я почему спросил, потому что 20 лет назад, я помню, что на Западе началась стратегия выращивания как раз садомитов, да, в общественном пространстве, что сейчас мы получили в виде совсем уже многополия, да, многополия. Есть многобожие, а Вот, которое считалось, что гомосексуалист, он, соответственно, не тратит на детей, поэтому он покупает не просто машину, он семейную, дешевую какую-нибудь, да, а кабриолет, кабриолет, да, отдыхает чаще, масло покупает подороже, чтобы смазаться, да, и так далее. То есть он более интересен для продаж, да. А вы говорите, что у нас в стране вот интересно, да? Вот, понимаю, да? Что-то слилось. Да-да-да. Аудитория, которую вы
9: назвали, у нас всего-навсего 1%
0: процент примерно. Не растет, да. Значит, слушайте, ну, обнадеживающие все-таки данные вы сегодня выдали, да? Ваш профессиональный праздник. То есть получается, что самый все-таки главный э, потребитель и, и с точки зрения выгоды для того же бизнеса, это все-таки семья с детьми, да? Что очень Абсолютно интересно. Точно. Абсолютно очень... точно. То есть это получается некий такой просвет в конце тоннеля, да? Ну, с точки зрения наших целей и, и он, социальных. И он и каждый раз все ярче. Я могу процитировать в высказывать на
9: фокус-группах представителей этой целевой аудитории. Я для себя даже их повесил на стенку. Я был в шоке от слов, которые я услышал. А потребитель на фокус-группах сказал, сегодня не модно иметь двух детей. Поэтому мы заводим третьего. И все оставшиеся участники фокус-группы закивали головой. Да вы не что? модно иметь... Это да. крупный это город или шоке? это в целом
0: по стране, Ну это да,
9: Это, это Москва и города-миллионники. Удивительно, удивительно,
0: удивительно, удивительная история. Но
9: создается да. такая прослойка, и она все больше и больше ну, начинает о себе заявлять. Пойдите угу. в магазинах. Мы видим, что все больше и больше расширяются отделы детских товаров. Детские йогурты, детские кефиры, детские творожки, детские соки, детские киселя. Ну и далее Ну, да? Мы сами выросли
0: на детском шампанском. Ну что вы, конечно, я помню. Ну, я вам завидую. Игорь но я уже напрягся. Да-да-да, Игорь Викторович. Ну, спасибо большое. Значит, я, как человек, который вам симпатизирует, просто советую в следующий раз, конечно, дочери, не давайте ноутбук. Это опасно, да. Ну, а в целом с праздником игорь викторович качалов маркетолог экономист и, проф... и профессор всех маркетологов честных порядочных они есть с
2: праздником Uh, downtown When you've got worries All the noise and the hurry Seems to help, I know uh, Downtown Listen to the music of the traffic in the city Linger on the sidewalk Where the neon signs are pretty How can you lose? The lights are much brighter there You can forget all your troubles Forget all your cares So go downtown Things will be great when you're downtown no final place for sure downtown everything's waiting for you downtown downtown don't hang around And let your problems surround you. There are movie shows. Oh, downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Oh, downtown. Listen to the rhythm of a gentle basanova. You'll be dancing with them too before the night is over. Are happy again? The lights are much brighter there, you can forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown, where all the lights are bright, downtown, waiting for you tonight, downtown, you're gonna be alright, downtown, downtown, downtown.
9: Обратная сторона
0: музыки. Дорогие друзья, товарищи, доброе утро. Сегодня в обратной стороне музыки, конечно же, женщина которой мы восхищаемся. Дина Безусловно. Да, Дина И Вадим восхищается. Вадим Львович в восторге. да Дина Константина Кирнарская, музыковед, проректор Российской Академии Музыки мне профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук. Дина Константинна, доброе утро.
10: Приветствую. Доброе да. утро. Дина константина вы цветете Ну, стараюсь, стараюсь. Ну, вот хорошо, вот не как болото, чтобы тины не зарасти. Дина Константинна, но
0: сегодня у нас ведь все «Мирный день оперы», да, вот последние как-то вот десятилетия уступил этот жанр по популярности, по крайней мере, ну, в общественном сознании, наверное, всяким мюзиклам вот этой всей трескотне, да. Но
10: попса всегда побеждает, всегда поклонников низких жанров, легких жанров было больше, чем высоких, всегда. А что Но составляет... среди высоких опера самый низкий. А что составляет трудность восприятия оперы? Опера э, воют как бы, воет такой нытье. Иногда неприятно. Да, вот немножко неприятный как бы. Понимаете, в душе ты не запоешь, как в опере. Там бельканта, там... На опоре звук и тембр этого звука непривычен, потому что когда вы даже слушаете, ну, может быть, народную музыку, вы можете это повторить, и у вас будет более-менее то же самое. Более-менее. То есть, если вы в душе возьметесь, это петь там что-нибудь там... Ой, мороз, мороз. Вот, ну, отлично. я знаю, что
0: некоторые, у кого не очень хорошо с водой, поют обычно с ложкой в виде микрофона.
10: Да-да, мороз, мороз, поете там парней так много, Халастых. Вот прям по-народному, ага. да? И у вас получится. Да. Да. А почему в опере... А это не получится, а не получится. Нет, а почему? Без а, подготовки. А, нет, а
0: нет, нет. А из-за чего
10: в опере не используются простые напевные мелодии? Пользуются. Ну, как же, нет, народные мелодии даже такие похожие на народные. И, например, такой ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля 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 Это, значит, даже Верди боялся, что сейчас вот вылетит, как слово. В капак. И не поймаешь. И потом придут и скажут, ну, а что это, а мы уже это и слыхали. То есть, хит должен был быть пойман прямо со сцены. Нельзя было его выпускать раньше. А то все шарманщики обыграют, и уже как-то вроде бы и старое что-то. Вот. Так что мелодии красивые, запоминающиеся, этого в опере Самое главное, вот это пение на опоре, вот это бельканта, это академическое пение, которое создает ощущение возвышенности. Вот это техни техническая сделана а попробуйте, иначе. вы не издадите этот звук, я тоже не смогу издать. А чем это? Такой. Не поют-то? Нет, это надо учиться. Учиться. А -а -а. Это да. надо вот на дыхании одновременно с воздухом вот этот звук выходит. Это из и он такой, как? знаете, он такой блестящий, такой шелковый, такой масляный звук, ну. такой красоты который ну, вы слушайте, не можете без, повторить. В а, без начальных данных ведь невозможно научиться. То есть это должен быть голос, конечно, Сам голос начально. должен быть очень хороший. Конечно. Да еще если его посадить Плюс на учиться, воздух, да. посадить на дыхание. Вот говорят, петь на дыхании. Диафрагма. Вы дышите животом. Представляете, mm. не носом, не ртом, а вы дышите животом. Круто. И вот на этой опоре диафрагмы возникает этот звук. Его ничем не спутаешь. Некоторые от этого звука рыдают от счастья, от этой красоты, от этой наполненности силы, потому что он усиливается же очень, если вы его сажаете на дыхание. А кому-то просто непривычно. Ну, нет привычки. Потом действительно то, что как бы я сам повторить не могу, мне уже как бы и не интересно. Ну, no, то есть
0: по владению Бельканта можно понять, человек Белькан. настоящий оперный или да, нет? Да, конечно. Вот у Баскова конечно. есть кого у него... кого звук, и
10: он скажет... Ну, давайте. Скажу, слушай, <сп jouer> я так тоже умею. А вот -а, а вот, когда...
0: а вот Басков-то может посадить Бельканта? Нет,
10: он может. А -а, он, а -а -а. он же может. учился а -а -а. у нас. Shit, -t -t он учился в Гнесинском институте на вокальном факультете. Значит, может, и он умеет это. Да, он умеет. А сколько же надо учиться сажать? Сколько учиться? Но Обычно всю жизнь даже учат. Да, потому все. все время надо совершенствовать. А есть какие-то манипуляции, упражнения? Манипуляции, конечно, есть вокализы, есть упражнения, есть... Знаете, как у нас говорят? ми 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 ми, ми" А потом меняю педагога, знаете? Есть такой... Ми-ми-ми-ми. Меняю педагога. Это, да, да, это вокальный такой штук. Да. Но учатся этому много лет и не у всех... Получается. Угу. Это то есть писать
0: могут из пятого курса.
10: Ой, как балет, то же самое. И такая же угроза связкам горлу. Это все достаточно уязвимо. К вот, буквально, как ноги в балете, точно так же. И а -а -а. травмы, и всевозможные болезни. То есть, условно говоря, если родители
0: поставили, например, на ребеночка в детстве, да, да. а он потом раз и в 20 в лет, это
10: непонятно, голос же ломается. А -а. То есть, только голос, после конечно, -то. это не раньше 15 лет будет понятно, угу. вообще будет голос или нет. И это катастрофы. Ну, он Робертина, мы знаем, да. какой, да? То есть он как мальчик, он пел сопрано прекрасно, красота необыкновенная была, а потом все у него стало обычный голос любого парня. Из любой подворотни, и угу. уже ничего не осталось от этого голоса. А в Советском Союзе рассказывали, ой, вы знаете, вот эти капиталисты, они мальчика угробили. Да нет, это <с природа <с его угробила, а вовсе не капиталисты. Хотя, конечно, когда голос ломается, Петя не рекомендует, это правда. То есть его переэксплуатировали. Это тоже, это тоже сыграло роль. То есть своих... единственная
0: да. вещь, которая в пубертате не ломается, это шахматы. Угу. Ноги не ломаются, правильно голос не ломается. Но шахмат
10: это лучший вид спорта, но это... некоторые говорят, что это наука, угу. никакой не спорт. Угу. Так что вот такая вот история. Ну, раз наук, тогда их надо и Вот ведь опера-то, да, опасный вид, опасный вид искусства, так же, как и балет, поскольку это тело, это голос, горло, так же, как и балет, это ноги и связки, и хрящи, да, да. суставы, все да. Дин Константин, ну так с чего начнем значит. Так опера-то, ну, да, угу. вы знаете, самое интересное в опере – это то, что это, с одной стороны, театр, с другой стороны, музыка, а с третьей стороны, ни то, и не это, то есть отличается и от музыки, и от театра. От музыки отличается театральностью, от театра музыкальностью отличается. Понимаете? И получается нечто третье. Но вот сразу же, видите, когда возникла опера, это, можно сказать, мать всей музыки, какую мы сейчас знаем вообще. Поскольку до того, в XVI веке, вот возьмем XVI, это последний дооперный век. Вот еще Рафаэль и Леонардо никакой оперы не знали. Такие великие люди, а никакой оперы знали. Как же они жили-то без Не знаю, они никакой оперы не знали, да. Это был 15-16 век, это еще дооперная музыка. Что это значит? Это музыка, целиком заполненная Богом. И она была такая вот спокойная, как удав, поскольку Господь не нервничает. Хоралы. Это такая сила, которая не нервничает. У него не совершенно дергается. другие уровни вообще, а -а -а. да? И только в 17 веке музыка занервничала. Только в 17-м, 1600-й год, Спустилась это к год человеку. рождения оперы то считается. То есть, давайте, товарищи, если
0: хотите не нервничать, то слушайте музыку до 17 века. Абсолютно дрянутся. правильно, да. абсолютно верно. Потому что она же с каждым годом все дёрганее становится. Она
10: расстилается в пространстве, это голос Бога. А вот уже в 17-м возник человеческий голос и возникла опера. А почему? Потому что в это время люди были согнаны с земель, они ринулись в города, кроме рабочих рук у них ничего не было. Uh -huh. Им надо было жить, и они поняли, что голод не тетка. Раньше как-то проскакивала. Все-таки феодальный патернализм, кто-нибудь подкинет, кто-нибудь подбросит. А так ты один наедине с судьбой. И вот эта тема всех безумно задела. «Я один наедине с судьбой». Как страшно-то стало! И уже человеческая вот эта музыка хлынула, можно сказать, на сцену и заполонила собой все есть человеческая лет. музыка это музыка да. страха муз нет страха за жива всех наверное. наших эмоций любых да. и радости и э, печали и чего хочешь то есть это человеческие эмоции которых не было раньше в музыке и вот они все выразились в опере. давайте посмотрим сейчас вот у нас есть пример хороший и одна из первых опер это монтеверди это первый классик оперного жанра и гениальный действительно автор. Он до сих пор исполняется. Он везде на сцене кругло. Ага. И вот его утраченная опера была утеряна. Эта опера называется Ариадна. Но какие-то фрагменты остались. И вот жалобы нимфы. Очень актуальна: Дамы жалуются, что ее бросил возлюбленный. А ну, у это, нимфы кто? У нимфы возлюбленный. Возлюбленные нимфы. Давайте да. послушаем. Давайте, как она жалуется. А там дядечка. Сочувствующий даже. Кому жалуется Тадейн Константиновна? Пастушкам.
1: пастушкам.
0: А
10: наш да? А, а наш не... неровне, да, она в лесу Нимфа. Uh -huh. Вот и кто пастушки. Ну, а Нимфа очень... это как вот Кстати, леший, да, только ну, женщина. типа да, а. да. И они сочувствуют, они сочувствуют, переживают. Uh -huh. И вот такая вот жалобная музыка, и вот такая музыка, к которой мы уже сейчас привыкли, она для нас само собой. Конечно, все рыдают, все ноют, все жалуются первый раз в истории пожаловались вообще вот в оперной uh -huh. музыке. И это стала музыка сильных эмоций, которых нам всем так не хватает. Мы все такие равнодушные, постмодернистские сейчас, стараемся поменьше переживать. Uh -huh. Знаете, как говорит любимое мое высказывание? Живи легко не влюбляйся глубоко. Понимаете? Это мой дядя говорил. Мой дядя, да. Так вот, мы все стараемся следовать его совету. Он как-то не очень, но бережем себя. И это музей страстей. Опера. Музей страстей. А так как нам этого все-таки хочется, это наша изначальная потребность, да, изначальная наша потребность, то мы, конечно, рвемся туда попереживать. А -а -а. Хотя бы в оперном театре попереживать. Вот. Такое кино средневековье. Ну, можно сказать, что и кино, ну, не, ну каков же средневековье, 17 век, <с это уж не средневековье, это называют новое время уже. А чем оно ново-то? Незащищенностью. Тем, что ты наедине с судьбой, как хочешь, так и барахтайся. Вот именно это этим оно и правильно? ново. Да, это капитализм, совершенно верно. Вот мануфактуры, все это началось как раз в XVII веке, и именно поэтому музыка впитала в себя вот эти страсти, которые действительно разразились, можно сказать, над Европой вот в это самое время. Но музыка в то же время и красивая. Она уже к концу XVII века пришла к попсе. Угу. Опера – это была попса той эпохи. Ужинали в ложах, шампанское пили, да, болтали. Не, но получается,
0: что, Дин да. константина что невзгода-то коснулись, так сказать, среднего и низшего классов, а
10: оперы смотрели элита, да? Не Нет? только. Нет, там разные места. В ложах, в ложах угу. сидели Кому положено. <свят> То есть те, кто может себе позволить. Вот. Там им подносили напитки, там им подносили ужин, или они, значит, так шторки раздвинул, слышит, о, верхние до, похлопал, потребовал и бис, дальше. Пос... <свят> да. и дальше шторки <свят> задвинул, сидишь, да, опять, значит, ужинаешь. <свят> Замечательно. Но в партере так. сидел средний класс, а на галерке беднота. Угу. И до сих пор в Италии сохраняется. Вот в 1637 году, как сейчас помню, в Венеции был открыт первый оперный театр. И вот как грибы после дождя, ну, штук 10 было, уже буквально через короткое очень время, они конкурировали между собой, ну, по пса, ну, вот оперный театр, это досуг, это веселье, это счастье, это переживание. И все, кто мог себе позволить, все ходили, конечно. И очень красиво уже пели. Причем в конце 17 века пели, как сейчас. Вот то, что сейчас могут назвать песня, вот уже было. Бельканта уже сложилась. Вот этот красивый звук настоящий оперный, mm -hmm. он сложился уже вполне к концу. А мы это века. знаем, Динка Магнитофонов-то не было. Uh -huh. Есть описание. Uh -huh. А потом, ведь, понимаете, от поколения к поколению все передается и передается то, что умеем сами. И вот так вот и передавали из поколения в поколение, и так оно и дошло. Вот. давайте посмотрим, как это было. А, по «Скарлатти» – это первый классик, такой серьезный, уже попсовый такой классик. Он 60 опер написал, mm. прям одной левой, так из рукава. Одной левой, дайте послушать. Да, из рукава, uh -huh. да. Вот красота What? все, уже тра-та-та, тра-та-та, -та. уже, знаете, так на так такты делится, уже музыка, ну, как сегодня, буква та та ра ра пам-пам-пам, -ра -та, та 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 вот тоже буквально, да. вот, и это очень быстро сложилось, и... потому что опера стала популярна, это коммерческий жанр, это очень коммерческий жанр, и, конечно, хотели, чтобы людям было легко это воспринимать, чтобы они могли действительно в душе где-то даже попеть. Душа не было, а была уже. В уже Да есть, вот уже, да, где после хочешь, ты бой, да. Вот это так и было. И, конечно, поспорили музыка и театр, кто главнее, кто главнее. Значит, когда музыка говорит, что она главнее, то тогда мы слышим вот такую музыку, как только что, да, та ля 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 и даже можем и повторить, и такие красивые, замечательно А когда театр начинает нажимать, то... Мы слышим другое. Примерно то же, что вот в жалобе нимфы мы слышали. То есть это не столько даже мелодия или песня, как мы бы сказали, речитатив. Вот просто усилить речевой акцент. Причем усилить так, что вы буквально не узнаете вот эту обыденную речь. Но это как театральная речь вот со сцены, но она еще в 10 раз усилена. Mm -hmm. И вот... Правдисты и красотисты дрались между собой вообще в истории музыки. Некоторые говорили, нет, важнее красота. Моцарт так считал, что музыка должна все время нравиться, она должна быть прекрасна. А другие говорили, нет, вот Монтеверди, наш старик. То есть это соцреалисты? Да, не, не соц, просто реалисты. Они говорили, что музыка должна говорить правду. Вот как мусорский говорил, Дорогомышский, вернее, хочу, чтобы музыка прямо, чтобы выражала слово, хочу правды. Вот Даргомышский, Мусоргский, они оба были сторонниками правды, правдисты, как и Монтеверди, кстати. Как и Вагнер, как и Глюк. То есть то Вагнер есть... правдист. Правдист еще а, какой-то. То конечно. есть это рокеры и попсовики. Да, 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 вот может быть, да, потому что рокеры не боятся урока. Ну, там как раз типа, они как могут очень хрипло пить, некрасиво и очень как-то агрессивно. Красоты ты там, может быть, и не найдешь. Так вот. А рокеры страшны. Вот-вот монолог Бориса. Вот чуть-чуть Видите разницу сразу между Скарлатей и Мусорским, например. А почему вот они в опере так поют, что не все понятно-то? Вы знаете, дикция – дело серьезное. Не всем дается. Вообще, дикция – это еще один талант. У тебя, может быть, прекрасный голос, и слух, и музыкальность, все прекрасно, но каша во рту. Сценическая речь – это, к сожалению, вот вы прям подняли проблему. Дело в том, что… Предмет учебный, сцен-речь, сценическая речь, он есть в драматических театральных учебных заведениях. То есть, он есть в Чуке, например, у нас, конечно, и в ГИДИСе, где хотите. Сцен-речь. То есть, актеров учат говорить так, чтобы угу. каши во рту не было. Вот как мы с вами прям. да У нас же каши нет. Но в... вы не поете. Но мы не поем. Ну, если запоем, же... у нас тоже, конечно, не будет. Нужно, чтобы произносили правильно, четко. Этому надо учить. А когда... Вот это вот все, да? значит, как? У нас же, кстати, Константин. Дин Константин, вы же
0: заметили, что у нас из кинематографа ушла опознаваемая, узнаваемая речь. То есть актеров без картинки невозможно узнать по голосу. Да это ужас. Это, это кошмар, Сергей Валерьевич. Да. Это, кошмар. Это, это кошмар, отвратительно. Да. Я это предлагаю значит... решить вопрос с переозвучкой. Они Правильно? не доучились. Мы не доучились,
10: они не доучились.
9: Обратная сторона
0: музыки. Дорогие друзья, долгожданная встреча с Диной Константиной Кирнарской, музыковедом и доктором искусствоведения, доктором психологических наук. Кстати, дорогие товарищи, сегодня Дина Константиновна пришла в роскошном кожаном ожерелье посмотреть, да, да, да. что это такое. Особенно молодым девочкам, которые знают, что они знают. Ван Клифф! Да Шанель, да Тифани, вот и все, что у них есть. Да, а такого! Можете у меня в телеграм-канале Ste туда и в сторис посмотреть, друзья мои. Это кожаное ожерелье. Господи, не для Игрищ. Дин Да, для а красоты для... мы решили. Потому что Динка сегодня идет куда в оперу.
10: Так уже пришла, можно сказать. здесь, на маяке у нас. Вот. И действительно, вот где еще, кроме оперы, имеется национальный символ. Вот национальный символ Просто в инструментальной музыке Как-то не получается Вообще без музыки Не получается вообще совсем Uh -huh. То есть не может быть эмоционального, воздействующего на всех национального символа без музыки. Uh -huh. Это может быть или марш, или какая-то песня типа Марсельезы, да? Ну вот национальный символ. Но в опере это получается просто потрясающе. Вот мы сейчас поставим Давайте. номер 4 у нас. Oh, Все же знают, все Конечно, знают. Да. А почему это практически гимн России? Вот такой не, не, неофициальный, неофициальный. Как, например, вот гимн Италии тоже неофициальный, тоже оперный. Угу. Все его знают. Такие... Это которые футболисты поют. И все, что хочешь, поют. Например, там в аэропорту собирается какой-нибудь флешмоб. Собирается просто толпа. И поют вот именно вот это. Сейчас вот... За пятым Мы номером пять. у нас, да, вот Давайте. все это знают. Ну-ка, тоже знаменитая
0: вещь. Есть маленький нюанс, Владислав Александрович. Да. Как-то перекликается. Называется «Хор пленных иудеев».
10: Ну, называется. Ну, да. Вообще-то, да, нехорошо. Ну, не слишком раскрученные Да, да все знают, как называется На самом деле это гимны талии. Ну, как вы что А про что это опера? Опера Набука uh -huh. про то, что абсолютная власть развращает абсолютно. Смысл хороший. Вот прям про это, uh -huh. да. Что он себя Богом вообразил. И Господь ему показал, ну, кто на Бог на который, самом который, деле. Да, 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 да Бог показал ему, кто Бог на самом деле, да. Что <губ> наглеть а а итальянцы... да? <губ> наглеть хорошо. У -у, а его, эта не... идея. Итальянцы <губ> обожают этот хор. Он был написан молодым, Верди, в Эрди, 842 году, собственно, Набука – это его первая известная опера, которую все прямо превознесли и подняли на щит. Потому что тогда итальянцы сражались против австрияков. Uh -huh. У них против было Гарсбургов. тоже угнетенное состояние. Uh -huh. И вот он им показал, как надо петь с достоинством, что такое национальный гимн. И когда уже не стало Верди на свете в 1901 году, вся Италия шла за его гробом и пела uh -huh. вот эту музыку. Интересно. Все пели, да. Вапенсию, да, мысли в далекой родине. То есть вот этот символизм есть в опере, и нигде больше его нет, ни в классической музыке, и вот даже э, Одок радости Бетховена знаменитой, тоже вокал. Угу. тоже хор. Так. То есть это все так или иначе приближается к оперной музыке. А в чем здесь магия, что именно да, в опере магия, этого есть? Магия в музыке, потому что музыка вас сразу же помещает в контекст национальности. Она настолько национальна. Вот так же, как это славься, ну прям вот русская музыка. Ля -ля -ля, да, вот мы все это чувствуем. Также итальянцы чувствуют. Вот это наше. Тут не промахнешься. Музыка имеет яркий, очень национальный отпечаток. 19 угу. 12 веке. То есть музыка не может быть космополитичной? Может, и даже стала такой, скорее, в 20 веке. Uh -huh. Вернее, национальная уже легло как бы на второй план. и вот она а, да, кто, ковыр... а кто
0: выстрелил первым в вы вот ковыр... такую космополитичную?
10: Первым Шонберг. Арнольд Шонберг. Это, значит, 12-тонновая система... Как, там, знаете, серия, серия, нельзя повторить ни один звук э, дважды, допустим, да? И нужно все время очень математично следить а -а -а. за всем этим делом. То есть, у Это делаете. абсолютно далеко и от Австрии, где он работал, и от Германии. Никакой национальной музыки там не было. А -а -а. Уже, уже. Почему? Мировая война. Человек почувствовал, что все смешалось. К сожалению, не в Доме Облонских, а в мире вообще. Угу. А раз все стерто, грани стерты угу. и погибают одинаково и русские, и англичане, и французы, все. Первая мировая. И он почувствовал раньше всех, что это должно случиться. Заранее. Да. И уже в 2011 году он огласил первое такое сочинение, где-то вот так вот. То есть ничего национального вообще даже близко не было. Люди не поняли тогда, к чему это все. Угу. А уж в 2014 году, когда это все ударило, Увидели все поняли, картинку, да? вот, что он как говорится, прочерикал еще три года назад, что это должно произойти. То есть Стирание это в воздухе витало. всех человеческих признаков. Угу. Вот это вот совершенно дьявольское, такое очень рваное пение, ничего общего с национальностью не угу. имеющее. А вот опера хранит, видите, мы это все слышим. И мало этого, мало этого, в опере есть одна загадка. Вот вы думаете, что там про любовь... Постоянно, да. Ну раз сильные чувства, значит, про любовь там. И да, и нет. Представьте себе, когда думаешь, как бы найти любовный дуэт в оперной музыке. Не найдешь ни за что. Mm. Потому что все время. Все сложно, театра... да. Да, гениально сказали, все сложно. То что-то не то. То муж в кустах. <свес> то какие-то проблемы внутренние. То на войну бежать, вон Леонорус, с и только хотели предаться любви. Uh -huh. Не получилось. И вместо любви он поет. Вместо любви. Uh -huh. А тут любимая женщина только что обвинчает. Стонет. Может сказать, да какой-то плачет, uh -huh. да. И уже uh -huh. надо на войну мать спасать. Еще ж тут. То есть опера – это жизнь. Uh -huh. Она показывает, что то, что нам кажется, должно быть прекрасного, желанного, замечательного, а нету. А нету. Вот Руслан и Людмила только поженились, умыкнули. Так как в... сказка. Да убык... Нет, сказка ложна, в ней намек. Это то же самое. Евгений Онегин, вот думаешь, господи, чего бы Ольги с Ленским да Но не спеть, да. любовный дуэт? Нет, потому что у них отношения не те. Угу. И Чайковский это показывает, что Ольге на Ленского наплевать. Так нам надо написать хорошее утро. Все. Это мюзикл, да, будет? И вот я хочу показать единственное, один из немногих примеров. Настоящего любовного дуэта. Кстати, вот замечу, что в Дон Жуане даже этого нет. Uh -huh. Но он же не любит никого. Нет. У него он все не время использует. разборки. Разборки. То его У Эльвира догоняет, хватает за брюки, то еще там кто-то его нашел, застукал, что называется. И все, какая тут любовь-то, нету. Когда он пить-то успел. Казалось бы, да, музыка на эти темы должна быть. А вот А! А, угу. да. И вот один из немногих, друзья, прекраснейших дуэтов Кончаковны и князя Владимира Молодого так. из оперы «Князь Игорь». Конечно, вот Игорь прямо это... это у нас десятым номером. Десятым. Вот оно. А вот оно у нас, да. <музыка>
5: Ты был единственный, я люблю,
4: ли люблю, ли тебя? люблю ли я тебя?
5: Нервите,
1: нервите. патетики
5: принципу, Мэтт. Мэтт,
10: Люди договариваются договариваются люди. Взаимопонимание находят. Да, взаимопонимание. Они так, чтобы познакомились в душе. С приличиями, жениться, с серьезными намерениями сразу. Вот видите, как здорово. Но это не всегда. Вот в опере Отелло один любовный дуэт начальный, один из тоже немногих в оперной музыке. Вот даже, казалось бы, вот травиата тоже о любви. Где дуэт? Нету. Его нет, потому что да, их дуэт – нет, их дуэт – это сопротивление ее вот этим своим новым чувствам, и она пытается убежать от этого, и пытается как-то заслониться. То есть содержание музыки – не любовные признания, совсем другое, и так всегда. То есть вот я даже сама с удивлением сейчас вспомнила, думаю, ну, надо показать людям какой-нибудь там любовный дуэт. Казалось бы, их должно быть много в оперной музыке, их нет, потому что их нет в жизни. Потому что бесконечное выяснение отношений, Чёрки. бесконечные проблемы, бесконечные какие-то побочные Суета. обстоятельства, да. И опера настолько правдива, она настолько действительно погружена в жизнь, в действительность, что она рассказывает то, что казалось бы мы и не подозреваем. Она нам показывает, насколько сложно все в жизни, насколько как-то нужно как-то соображать каждый раз. А что в данном случае, а о чем мы вообще говорим? Вот, не а надо оперу это? с
0: детства слушать, да. а то
10: жить не захочет. А не, а, там очень много радостей, очень много. Но ну, тем просто не немного. Менее, да, тем не менее, вот так. И, но, но вот красота в ней необычайная. Вот говорят, примадонна. Угу. Вот нас называют иногда примадоннами эстрадных певиц. Я это самоназывается. Самоназ... Я это обижаюсь, я обижаюсь, да. да. Какие это примадонны? это безобразие вообще, Конечно. да? Угу. В микрофон, назначил, Вы понимаете, это... в микрофон, какая же это примадон, в микрофон-то, боже мой. Да. Да, а вот настоящая примадонна. Да. Попробуйте. Это такая колоратура, это такая техника, а это такое владение голосом. Э -э, Как-то мы с вами уже этот это. Это момент... Дин Сатина с животом. О -о -о. <звык>
9: сторона
0: музыки. Один Константина Кирнарская, доктор искусствоведения, доктор психологических наук. Мы музыковед, наш большой друг. Мы сегодня в день оперы. Говорим, конечно же, о ней, об опере. И вот видим, что, конечно, жанр хороший,
10: но много суеты жизненной. суеты там много, потому что опера – самое дорогое искусство на свете. Да. Оно столько денег стоит, вы не представляете. Оркестр 100 человек хор 100 столько человек. же да плюс еще иногда танцевальная труппа нужна там какой-нибудь танцы персидок где-нибудь там или что-нибудь похожее на это танцы цыганок где-нибудь да человек. да да тоже да, нужно и кроме на того на сцене больше чем в зале вот да, бывает такое, да <свят> а представьте, сколько за сценой хор <свят> приготовь, <свят> тем Кофе скажи, налить. что вам пора, пора на сцену, готовимся все, одеваемся, не бьется занимаемся. Это очень дорогое искусство, и тем не менее оно необходимо. Понимаете, если бы оно было не нужно, оно бы давно умерло. При этой дороговизне-то. Оно необходимо именно для поддержания эмоционального вот этого тонуса, чтобы люди совершенно не одичали. Угу. Без оперной музыки они утратят вот этот эмоциональный нерв, угу. они превратятся в каких-то вот деревяшек, угу. в каких-то вот... То ну, есть, есть вот давайте, смотрите, знаю. с
0: одной стороны у нас Роботов. опера, да? да? А с другой, я чувствую, знаете, кто? Как много? Ну -ка. Барт с гитаркой один. Да что ж
10: вот пристали к этим бардам? Они да. они грибы соберут. У них своя функция у всех, но все равно, вы знаете, душа просит возвышенных Конечно. чувств. Она не может... Просто идет охота на волков, идет охота. Вот это все. Душа не может или там надежды маленькие оркестры. Или как здорово, что все мы здесь вот
0: это вот лолайка это.
10: Не, это не получается так. Мальчик молодой. Душа хочет чего-то грандиозного, крупного, такого возвышенного, величественного. Это практически как храм. Ой, искусство. Это самый, да, это самый приближенный, можно сказать, к божественности вид искусства. Опера. Он Опера, да. Несмотря Своей... на то, что родилась она, именно затмив Сказалось божественную музыку. Казалось бы, а музыку. вот парадокс, да. То есть она родилась как попса, получается, uh -huh. как некий противовес храму. А на самом деле она является квазихрамом. То есть единство против борьба Самый, Да, самый, можно сказать, возвышенный, грандиозный вид искусства. Поэтому красоты в нем море. Да. И вот за номером шесть у 6 нас целом... замечательная Давайте да,
1: заберем эту красоту вещь, немедленно. Да. Это она смеется? Или она птица? Она радуется. А, а -а -а -а. Радует. Вот это смех.
0: Хорошо свели, скрипочку в правый канал натопили. турист. Стерео. <свят> очень красиво!
10: Очень, Примадонна, очень. вот это очень. Примадонна! Да. Да. Вот попробуйте, попросить эстрадную певицу вот это вот сделать! Никогда, даже без всякого берега Дина а разве, разве в
0: театры, вот в, где оперный театр, не пришла техника, в принципе, ну, электроника, э, микрофоны ну, она пришла, те же самые, да. Только,
10: знаете как, например, текст можно увидеть субтитизм, строкой, угу. да, вам помогают просто, чтобы вы понимали лучше текст. Вот какие-то мелкие такие нет, моменты... Нет, а так, чтобы звук вот в колоночках... Нет нет, 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 это невозможно сделать, это невозможно сделать, вы можете только его усилить. Усилить можете, ну, да. но дело же не в громкости. Вот она же поет не так уж и громко, но виртуозно. Это такое, так полет голоса по нотам, да? Такие рулады, которые вы сделать не, не, не сможете. Усиленно, не усиленно, все, провалится <связано> все. Будь кряхтеть. <связано> вот этого пения <связано> не будет. Этой красоты не получится. Так что, конечно, это еще вот как спорт. Это показывает верх наших возможностей. Вот чему может научиться человек, если у него есть таланты, и желание? И вы... О, ну дает! Ну чёс! Ну вообще, да? И вот это пение потрясающее вы слышите. Некоторые просто западают на этом, они просто умирают. Это их любовь, их хобби. И э, опероманы. То есть это такие вокальные номера. Да, опероманы, mm -hmm. да. Mm -hmm. То есть есть люди, которые вот без этого жить не могут, без mm -hmm. этих рулат, без этой красоты. Есть такие люди. Ну, конечно, операманы. Балетаманы есть, и опероманы есть. Я и... вот видел тик манов и... Да, вы видели и... грушенцев от детей. Есть полным-полно везде, где угодно. Так что вот эту красоту можно увидеть только здесь. Вот именно на пределе человеческих возможностей. И, и всякому понятно, что он это не споет. То есть это надо учиться, ну, учиться и учиться. Как говорил великий Ленин, только вот так. Если вы не будете учиться, вы это не сделаете. Так что вот... А это... в ТикТоке
0: говорят, что сделаешь... Не всё, сделают. ТикТок врет, а врет, врет
10: не... он нас, вводит заблуждение. Вводит нас заблуждение. <свят> вот. И, конечно, видите, везде вершины. В патриотическом чувстве вершина, в страстях вершина, в мастерстве вершина, где не возьми, Во... вверх. Вопрос от
1: грушинцев. С чего начинать, чтобы полюбить оперу? С каких произведений?
10: С каких самых Нет, с популярных каких? произведений? Кармен. Кармен. Это mm -hmm. практически мюзикл. Mm -hmm. Даже многие мастера оперы говорят, что это на самом деле мюзикл, но такой mm -hmm. высококлассный. Вот Кармен. Евгений Онегин. Замечательная опера, да, тоже очень популярная. И вы будете сопереживать и будете все это петь, даже напевать. Я помню, я так. в пионерском лагере вытирала столы так. под музыку Куда, куда, куда вы удалились? А кто пел? Вот я. Я же вытирала столы и пела. Нельзя вытирать столы себе. Это как в душе. И тут, когда подходит вожатый по
0: спине. Тише.
10: Нет, нет. Можно было... Я одна осталась, все разбежались. Вы думаете, от моего пения? Нет, они разбежались просто, чтобы не работать. А меня поддержала музыка. Музыка поддержала. Я знала, я буду вытирать столы и буду петь. И пела.
0: Дин Константина, мы, как всегда, в восторге. Дин Константиновна Кирнарская. Где вас можно увидеть в ближайшее время? Нигде. Нигде.